0: Курс «Библейские чтения». Лекция 9. Приступаем к книгам, приписываемым царю Соломону. Лекция была прочитана 17 ноября 2011 года. Возлюбленные! О, Господи, братья и сестры! Значит, все, давайте начинать. Мы приступаем. Такая вот у нас мини-главка. Книги, приписываемые царю Соломону, песнь песни, притчи, какие притчи вы должны были давно прочесть, я надеюсь, уже давно прочли, и э, они у вас отпечатались в угасающем сознании. И последний эклезиаст. А, а он я смотрю в зеркало и понимаю, как оно происходит. Значит, традиция приписывает Соломону три книги. И они любопытно структурированы. Песень песней, такой гимн любви, эротическая. Сейчас мы его прочтем и подробно разберем. Не знаю, за одну ли лекцию, может быть, за две. Поскольку, когда речь идет о любви, торопиться не надо. Да. Торопиться надо у зубного врача. А вовсе не тут. А потом он, повзрослев, написал в виде пояснений, или, если хотите, поучений отца сыну, Притчи, Мишлей называется на иврите, притчи такие, да, где он дает такой вполне обывательский совет своему сыну, да, как жить ни с кем не ссорясь, как достичь карьеры в городе, да, такая книга преуспевающего городского обывателя, да. Нет там ни призывов погибнуть за веру, там, ни с мечом, ни с молитвой, такая конформистская книжечка вполне. И в аппаратной борьбе она пригодится. Да, там много любопытных вещей. И в смысле, там, не ходи по девкам, живи с одной женой, вина не пей, от вина только вред. В общем, выдержанная книжка, идея. И это, конечно, манифест воинствующего конформизма такого, который никогда ни в какие времена не утратит своего значения. И, наконец, последнее, это экклезиаст Когелет на иврите, проповедующий в, созна... в собрании Самая мрачная книга, наверное, во всей мировой истории, не только в Библии. Как попала в канон, непонятно, действительно ли Соломон ее написал. Но если Соломон был мудрейший из людей, тогда, по-видимому... Трудно сказать, писал ли Соломон книги. Я знаю, разбирали мы с вами да, пример того, мог ли Давид написать псалмы. В свое время еще поговорим поподробнее, мне кажется, никак. Вот, как мы знаем царя Давида, он очень подробно описан в Библии, в книгах царств. От его с молодости, когда он еще был пастушком, потом значит, вдруг такой случай его возвысил, он победил великана Голиафа, стал любимцем. Потом его помазал пророк Саул, неожиданно для него, на царство, и он стал царем, сначала любимцем царя этого Саула, да? помазал его пророк Самуил, конечно. А потом Саул стал как-то мутнеть разумом, и окрысился на него, чуть не убил, он убежал. Его приключения там с разными женщинами многочисленными, его эти шастания в разбойничьем отряде, рейдерство, рекет самый такой махровый, да? его жизнь воина-разбойника, дивный призыв, давайте уничтожим у такого-то каждого мочащегося к стене. То есть вырежем все мужское население. А, да. Ну и прочие замечательные призывы. Вот он такой был, Давид, да? И до старости он не справился и забрал жену Урии, послав того на смерть, да? Забрал жену его, Версавию, Бадшеву. Вот такой человек вроде бы написал псалмы. Ну, трудно себе представить. Вот что мы знаем о людях, которые, скажем, которым приписывается, например, европейской традиции написания воинских каких-нибудь песен. Да? Мы знаем, что те воины, которые махали мечом на поле битвы, там, упирались копьями, проливали кровь и пот, да, ночевали на своих вонючих привалах, они не писали этих песен. Песни писали трубадуры, которые тяжелей свои лютни, а также дамского покрывала, ничего не поднимали и едва ли они могли там выдержать в конном строю какие-нибудь там марши, двуручный меч никто из них не поднял, но писали о воинских подвигах, писали красиво. То есть тут не надо путать. Ремесло поэта – это одно, а ремесло воина – совершенно другое. И я думаю, человек, который посвятил себя ремеслу воина, ну, то есть убийцы, профессионального, конечно, за святое дело, это все понятно, этот человек должен сказать себе, я не отношусь к... Своим противникам, как к людям. Если считать противников людьми, ты не сможешь их убивать. А ты должен их убить как можно больше. Значит, ты не должен считать их людьми. Человек, не считающий других людьми, о чем будет писать стихи и для кого. А поэт, он совершенно иными предметами мучается. Но для поэта взять в руки оружие, но теоретически возможно. Я вам приводил пример Георгия Шенгели. да, Вот великий переводчик, который сказал, оленя ранили стрелой, да? Старый перевод, «Новый козе попала пуля в зад». Да? Мы выбираем старую версию. Вот у Шенгели есть строка «Я не боец», — говорит поэт. «Я мерзостно умен, не по руке мне хищный эспадрон». Эспадрон — это типа рапиры, такое оружие. Вот это правильно. Те, кто мерзостно умные, да они еще у них там раздвоенная душа, там рефлексия, они размышляют, а верно ли, а можно ли убивать, а того ли... Воин должен быть лишен этого всего. Есть приказы, все. Да, и он должен с боевым пылом все это делать с удовольствием, а не через силу, как поэт. Поэтому, мне кажется, Давид никаких стихов написать не мог. Говорят, были самураи, которые там вырезав две деревни, не со зла, а потому что приказ такой. Потом садились там где-нибудь под цветущей сахарой, и писали там великолепное всякое хокку, да, и танку. Возможно. Но, во-первых, мы не можем их оценить в полной мере, поскольку все перевод, а во-вторых, а может быть, одни вырезали, другие писали. Вот в это я верю больше. Не надо впадать как бы в распространенную ошибку. Если человек хорошо описывает, то он точно там был. Как известно, Владимир Высоцкий воевал, сидел, плавал в полярных экспедициях, да, был академиком, в общем, везде. Да? Потому что народ не допускает мысли, что поэтический гений может все это представить, не бывая. Но вот наш современник, ну, когда он умер в 80-м году, смешное время тому назад, он же все это делал, да? Между тем, вы же знаете, миллионы людей убеждены, они били себя в грудь на моих глазах, что он воевал в соседней роте, отец мой видел его, ну что за мне рассказываешь? И попробуйте их переубедить, да? Сила поэтического гения, она все преображает. Человек, который написал псалмы, человек с сокрушенным духом. А у Давида не было вообще наверное, понятия о рефлексии, он вообще не задумал. сначала делал, да, потом, как в анекдоте, сначала отрывал, потом считал. Он сначала делал, потом размышлял. И поэтические глубокие размышления, жалобы, а псалмы это все жалобы да, на свою горькую судьбу. Этому было меньше всего свойственно. Он по-иному решал проблемы. Мечом, подкупом, золотом, ну как подобает царю, воину, интригану. Поэтому я не верю, что Давид мог написать Псалмы. А вот написал ли Соломон три свои э, приписываемые книги, да? как сказал Беребе, атрибутируемые ему. Может быть, тут я так решительно не выскажусь. Мог, в принципе. Бог его знает, что за человек был Соломон. Если он был так, так умен, как его описывает Библия, о том, что у него было слышащее сердце Лев Шомеа, высшая степень мудрости, он понимал язык птиц, зверей, да, о чем шелестят ветви, листва на деревьях, то наверное, мог написать поэтическое произведение в духе высокой эротики, как песнь песней, потому что как, в молодость все же влюбляются. влюбляется. Влюбляется — это процесс такой, я вам потом объясню. механизм. Да. Вот. Сейчас это уже нет, но раньше было. Мог ли он написать притчи в таком но ну, я бы сказал, чиновно-конформистском духе, мне не кажется, как-то не верится, что это царского пера произведения. Он это как-то написал, скорее всего, Но ну, по притчам мы посмотрим, да? человек же это стиль, но ну, видно, кто пишет. И видно, что пишет человек, пробившийся с колоссальными трудами из низов, из грязи в князе, зацепившийся за положение и больше всего на свете боящийся его потерять. Эта фигура известна нам всем. Она всегда была, была и будет. Но царь-то не... он родился да, в багряных этих пеленках, ему-то что. И у царя совершенно иное ощущение, он помазанник Божий. Если царь писал, он едва ли бы он писал в таком духе. Там, не сорся, не. Ну, такие вот мелочные советы. Мне кажется, Мишлей притчи, приписаны Соломону для придания им веса. Потому что люди понимают, что мораль там достаточно такая уязвимая. Ну, а Когелет, экклезиаст, мрачную книжку, наверное, мог написать великий мудрец, ну, который как бы вот, не то чтобы понял, а вот он стал на точку зрения, что все на свете дерьмо. Ничего не стоит доброго слова. Девиз Американской Лиги Психотерапевтов. Весь мир говно, а в конце ты сдохнешь. Но ну, и это правда, кстати, да, ни с первой, ни с второй частью не поспоришь, но нам не хочется, чтобы так было. И на самом деле не так. Не, не так на самом деле. Да? Что гораздо все сложнее. Это только внешняя часть. да? Вот Они берут внешнюю канву. На самом деле не так. Но Кагелет отстаивает эту точку зрения. Но он ее так бы, сразу формулирует. эклезиаст. И потом ее на обосновывает с большим или меньшим художественным мастерством. Довольно с высоким. Но этот это тезис, если ты в него не веришь, это невозможно обосновать. Это же не теорема, это жизненная позиция. Если ты ее не разделяешь, то, так сказать, она никогда не будет твоей вполне. Но множество людей, испытавших ужасные какие-то жизненные разочарования, они приходят к этому выводу, что все дерьмо, ничего не стоит усилий. Да? Ну, для них тогда, значит, экклезиаст это утешение. В эклезиасте все ссылаются на Бога. Каждое второе слово Бог. А на самом деле на Бога никто и не надеется. И Бог там не спасающая сила, и не как бы существо, которое там вмешивается, как-то ведет кого-то, да? исправляет нечто. А вот он как-то, как, как мировой закон, он смотрит сверху равнодушно, как небеса. И все. Но это же совершенно не такой библейский Бог, описан в иных книгах. Бог-то описан вмешивающимся. Активно он сопереживает, он гневается, да? он смеется, как в Вионе. Он активно принимает участие. А здесь Бог-зритель. И он смотрит, ну он даже безворадств, он равнодушно смотрит. Да? И равнодушная природа спокойно будет там сиять. Да вот он вот так смотрит, ну, этот помер, ну, а куда же ему делаться? Все сдохли, животные сдохли, а этот двуногий, чем лучше? Ты скоро? Да, давай ты сдох. Вот такая точка зрения, да, у него на Бога. хотя он ссылается на него а, через каждое слово. Ну, может быть, царь, разочаровавшись во всем, Хотя если человек разочарался во всем, как это согласуется с идеей того, что он строил храм 40 лет? Зачем тут строить храм, если ты веришь, что все равно все барахло? А, тоже не очень это все. Да? Потом, в том ли мудрость? Мудрость состоит в том, чтобы признать, что все дерьмо? Или в том, чтобы сказать, нет, мы все смертны и тленны, но весь я не умру. И душа в заветной лире мой прах переживет, и тление убежит. В чем истинная мудрость? Это большой вопрос. И неужели Соломону такая довольно простая вещь не приходила в голову? Поэтому не знаю, действительно ли истинная мудрость в таких ну, достаточно банальных суждениях. Все барахло и не стоит ни ради, ради чего карабкаться. Не слишком ли это простая и такая профанационная траковка мудрости? Вот что я думаю по поводу авторства Соломона. Поэтому у меня большие сомнения. Я думаю, с наибольшей вероятностью Соломон мог написать песню песни Поскольку любви, я забыл вам сказать, все возрасты поклонны. Да, ну что вы смеетесь, Но ну, вы зачерствели сердце, народ с необрезанным сердцем и ушами, как Рыба говорила. А любовь это чувство, да? А, да, и она охватывает там человека, но вы в курсе. А поскольку любви подвластны всей, и цари, и пастушки, как мы тут видим, да, и ц... любовь в этом плане никого, так сказать, не щадит, и всех уравнивает замечательному принципу «ляжем, сравняемся», а еще и до того, посмотрим друг на друга и сравняемся, и царь и пастушка да, теряют равным образом голову и забывают о своем долге, каждый о своем. То в этом плане, да, любовь может подвигнуть человека на написание таких строк. Вот в это я готов поверить. В это я готов поверить. Сколько нам известны коронованные особы, писавшие прекрасные лирические стихи. Да, когда Купидон ранит в сердце, и, значит, человек кровью этого сердца, глядя на эту недоступную, коварную, холодную избранницу, да, которая, конечно, пошла с другим, потому что они ничего не понимают. Эти женщины, да, он пишет значит, горестное стихотворение. Здесь не горестное, здесь гимн торжествующей любви, любви эротической. Можете ли вы себе представить какой-нибудь священный текст, где была бы столь разнузданная эротика? Я вам говорю, что если бы отец Всеволод Чаплин, он же Чапмен, прочел бы эту книгу, то, конечно, он потребовал бы ее запретить нафиг. Потому что тут, во-первых, педофилия, пастушка маленькая еще. Тут братья говорят, да, сестра наша молодая, грудь не выросла у нее. Это педофилия в чистом виде. Это хуже любого этого вашего гада Набокова. Да, здесь разнузданный секс. Причем он не только не осуждается, как бы мы вправе ждать, от человека, там, находящегося, как мы полагаем, на высокой степени духовной продвинутости. Мы же думаем, ну так нас научили отцы звездонии, что чем человек выше духовно, тем он должен с большей ненавистью и яростью смотреть на все плотские проявления. Он не должен есть, не должен пить, но уж на секс, он должен смотреть как на скорпионов, которые пожирают милую Оленину. Как-то так. Они а также же все на самом деле, да? Но ну, на самом деле все не так, и нет никакого противоставления плоти и духа. Эта книга написана в стилистике, которая не думает плоти и дух противоставлять, противопоставлять. Да? А, и они, эта книга не, не стесняется ничего. Все, они описывают друг друга, да, там, это диалог возлюбленного и возлюбленного, возлюбленной, ну, условно говоря, жениха и невесты, но вы хотя бы распишите, чтобы позору было меньше. Да. Судья же отвечал, чтобы не было разврата, жените молодца, хоть девка виновата. Да. Ну, пусть будет жених и невеста да, перед медовым месяцем на законном основании. Справка есть, все. Они перекликаются между собой, и каждый говорит об обуревающих его чувствах. И хоть бы кто сказал о духовности. Ну, хоть бы строчку. Но только о гармонии. да. Теперь, если люди пишут э, о любви, они, э, вам не приходилось просто читать таких строк, люди пишут как можно лучше, покрасивше хотят, чтобы, значит, уязвить сердце этой возлюбленной. В основном э, любовную поэзию пишут мужчины. Ну, потому что женщины гораздо больше вдохновляют. Если бы женщины писали мужикам, я думаю, что там, ну сколько, вот три строки. «Да, возлюбленный мой, ты краше скорпиона». Ну, как-то так, да. Но если посмотреть хотя бы на беременного енота, то его ты напоминаешь вполне. А женщина, совершенство, она, конечно, вдохновляет мужиков на всякие чудные строки. И стихи такого рода, они украшаются разного рода поэтическими, ну, скажем так, прибамбасами, аллитерациями, созвучиями, красивыми рифмами. Великолепными метафорами, сравнениями. И здесь это все мы встретим, кроме аллитерации. Аллитерации только в оригинале. Но я вам прочту, ну, ну, прочту. пару строк я вам процитирую, чтобы вы почувствовали, как оно звучит. Да? Эту же песню, песнь песней, например, в синагогах, ну, скажем, еменских евреев, ее не читают, ее поют, ее поют, даже не на распев, а просто поют. Есть разные мотивы и напелы. То есть это чистая любовная лирика, как она была, вот она дошла до нас в таком виде. Да? Как она сюда попала, и кто персонально за это ответит, это мы разберем. что мы такого случая не оставим. Да. Как священно... Вы можете представить, что в Коране была такая разнужденная вещь, или в Новом Завете с алкостратическим духом. А здесь, значит, пожалуйста, да? Значит, мы разберемся, кто конкретно из вашего... На, на, я ничего не хочу сказать, но кто-то из ваших разрешил, да. Мы разберемся, кто это мог быть, дрыбы. Да. Книга песни песней Соломона. На иврите звучит шир хашерим ашер шломо. Вот вам уже литерация. Шир хашерим ашер шломо. Нам э аллитерации на звук ша кажутся странными, потому что в русском языке он как бы да? Мы привыкли к другим. Но кто был мастер литерации? Маяковский самый большой, да? Мне бы памятник по жизни полагается по чину, где он бронзы или гранита грань. Вот такие литерации у нас, да? Наша как-то, да? Но в иврите звук ша уваживается. Опять же, слово ша, да, выражение. Инша. Шир гаширим ашер шлому, что такое шуршащее, да, вползающее в душу. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Ну начинается. Да, вот вам, пожалуйста, вся духовность. Вот это все к чему стремится душа ее, ее, да. Шеи нашеклили на щекот пиву. Да, так это в оригинале. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. И ласки твои лучшие вина от благовония мастей твоих умощений имя Твое, как разлитое миро, то самое дорогое благовоние. Потому девицы любят Тебя. Не за духовность. Влеки меня, мы побежим за Тобою. Кто мы? Кто мы? Царь ввел меня в чертоги свои, и будем восхищаться и радоваться Тобою. Превозносить ласки Твои больше, нежели вино. Достойно любят Тебя. Вот тут странно написано. Значит, да лабзает он меня лабзанием уст своих, говорит, девица, видимо, своим подругам. Она пришла, вся такая. Они говорят, ты чего? Ну ты ведися, ну ты хоть прикройся. Ну, а она говорит: да лабзает он меня. Шейна ли на шекот пиху. Пусть лабзает меня лабзанием уст своих. А они завидуют все. Да? Ну, женщина, знаете, никак не завидуют друг другу, Но раньше было. Следующая фраза: "Ибо ласки твои лучше вина". Это она уже говорит ему, то есть он уже подошел, да? Но ну, может она вырвалась от него, убежала, знаете как, возлюбленная, да? А он, значит, тяжелой командорской походкой за ней врывается туда, где эти девицы, не обращая внимания на нее, на, на них идет прямо к ней с намерением опять эти ласки продолжить. А она ему говорит: "Ибо ласки твои лучше вина". Да. Один угу. мияин более, ну как сказать, более деликатный, тоньше, чем вино. Один мияйн моток медваш. Лабзанья с... тоньше вина с мёна. Вино и мед, изысканная деликатеса. Но туда даже не было ни водки, ни картошки фри из Макдональдса. Народ истинного вкуса продуктов не знал. И поэтому сравниван с такой фигней, как вино и мед, да? И она говорит ему, «Ласки твои лучшие вина», где она его пробовала, а? девица-то, каково, целомудрия ее. «От благовония мастей твои, химия твоя», она уже падает в его руки, да, вы чувствуете? «Как разлитая мир», вот он ее прижал, и она чувствует запах его благовоний, он же пошел на свидание. А «Разлитая мира» — невероятный запах, ну даже не знаю, как, самые дорогие духи, какие вы любите, там какая-нибудь Шанель, там, да? Поэтому девицы любят тебя. Это она еще успевает сказать этим. Вам завидно, панам? Идите отсюда.
1: Влеки меня. Они не
0: бегут. Мы побежим за тобой. То есть они остаются, получается. И она говорит, ну пойдем, ладно, устроим группу. В смысле, ну там разберемся. Влеки меня. Мы побежим за тобой. Мы это видим о подружке. И тут она им объясняет. Царь вел меня в чертоги свои. Они говорят, А они пастушки простые. Так это царь. Они же не видели никогда. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, царь. Превозносить ласки твои больше, чем вино. Достойно любят тебя. Я так могу понимать это, да, эти несколько стихов, да? Ну, я такая попытку реконструкции вам предлагаю, да? Потому что, смотрите, здесь же полное несогласование родов, там, да? Чисел, лиц, ну как вот это, понять вот я такую делаю реконструкцию, да, то есть она, ну вы читали, да, песни песни вот она пастушка, ее зовут Суламиф, на самом деле Шуламит, да, Шуламит, она простая пастушка, и дальше, мы как она себя описывает, там, черед черная, но красиво, вот так она о себе говорит, да, я черная но красиво, то есть она почернела, она не негритянка, она почернела на солнце, да? А он, белокожих красавец, которые не ступают по земле только по Коврам пошелковым видел, а предпочел ее, который ходит босиком. И пятки потрескались. Как у нас скажут на Украине поре, по не пятки. А винь ей полюбил. Вот собачки, так. А
1: вот так.
0: Да? А значит, белокожие танкоруки и красотки все э, в злости грызут, все локти. Женщина достает белок. До а он выбрал пастушку вот эту свою черную кожу, и как мы можем это реконструировать? Вот царь, где-то он ее увидел, тут же все совершилось, значит он бежит за ней, а может не совершилось, а просто он ее привлек, поцеловал, они оба потеряли голову, она убегает, он говорит, куда-то, куда-то, дорогая, бежит за ней, стража там, он говорит, подождите, расслабьтесь. Стража стоит поодаль, а он вбегает в их какой-нибудь там шалаш, шатер. Ну где там они, эти пастушки, да? Что-то там они от солнца все соорудили. Какую-то фиговину. Они говорят, ты что? ты в каком виде? А этот кто? Кто этот негодяй? Сейчас братьям скажут, да царь, царь. Да, побежим все вместе. Это не А тогда побежим. Конечно. Дщери и Иерусалимские. Ну как слово дщери, да? А в переводе РБО дочь девушки, девушки, да. ну девушки, конечно, но как вам кажется лучше, дочери или девушки? дочери. ну дочери. От... кого? слагов. Что, слагов столько же, столько слов. а дочери бнот бнот два. бнот Йерусалим Шхорав Анива Яфа. да. Дщери это двери, через которые входит ящик. Да? такая, щери, да? дочери Иерусалимские или девицы Иерусалимские, черная, но красивая. да. Он ее, значит, везет, я так понимаю, в своем поезде царском, да, она на колеснице, другие девки, там, ну, кто-то на коне у всадника, он подхватил на седло, да. Кто-то, значит, в каком-нибудь воске, начальника стражи, ну как уж там девки распределились, да? А она, естественно, царская колесница, царь же пешком идет, и... а вокруг смотрят злобные завистницы, спроснетом то красивая, наворотная, А она им говорит, дочери Иерусалимские, напрасно паритесь вы, девушки, и моетесь каждые 10 минут. Ни хрена мне поможет. Я черна, а красиво. А вы нет. Я, как кедры кедарские, как завесы Соломоновы, Завесы в храме, да? Такие тканные, с золотом, с какими-то гобеленами, орлами, львами.
1: Шатры.
0: Завесы? У меня завесы. Шатры. У вас шатры. 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 шатры э, а что шатры? Да. Мне кажется, завесы лучше, потому что...
1: Шо... Завесы там тоже есть. Ну, красиво, как шатры кедарские. Как, как шатры
0: кедарские, да, как завеса Соломонова. Mm -hmm. Шатры, э, э, да, шатры э, расшитые, да? Ну, шатры, Кидар это ливан. Ну, я не знаю, что там такое производилось, сказали, там ткань. Я знаю, что там делали царский пурпур, но не из пурпура шатры. Ну, хотя, может быть, царюшили или там, да, из таких, ну, сколько тогда это стоило? Ну, тогда она вообще фантастически красивая, и как она скромно о себе говорит. Да. Но она себя сравнивает с завесой в храме. Это тоже я вам доложу. Давно ли она от этих коз своих и от ягнят? Запашок еще стоит четкий. Она говорит, я как завеса в храме. Я как шатер царский. А вы, а вы девки, да. И гордо проезжает. Як украинская добрая песня. Ой, якая гарна, як в небе вот такая честь, как в поле кирнец, ну, вот в, 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 колодец, да? Вот такая. Ой, девушки любят себя хвалить. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не уберегла. Ну, понятно, да? о ком винограднике, говорит делится. И какие поэтические выражения при этом выбирает. Значит, она стерегла виноградник братский и, видимо, уберегла его, а свой нет. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть киталицей возле стад товарищей твоих? И тут все совершенно переворачивается. Она его принимает за пастуха? Так не поехали? Он принимает за пастуха. Что она ему говорит? Скажи мне ты, который любит душа моя. Значит, он простой пастух. Где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему быть мне скиталец? Я приду, а там эти злобные пастухи, которые скажут, ты что пришло? Давай это. Отдохнем, выпьешь из горла. Она не хочет так. Да, Она говорит, ты где конкретно пасешь? А он не отвечает если ты не знаешь этого прекраснейшая из женщин и лет ла а яфа то иди по следам овец и паси козлят своих возле шатров пастушеских он ей указывает место так он что же тоже стилизуется под пастуха полно загадок я не знаю тогда как получается вся наша красивая реконструкция вся козе под вост но в играх, роли. роли да, но так он царь или нет? Она, она приехала в Иерусалим и говорит: дочерям Иерусалимским, умойтесь, аристократки, царь выбрал меня". Или э, она принимает его за пастуха и не знает, что он царь? Мы не знаем. Мы не знаем. А, загадка и все. А он не отвечает. Значит, э, э, иди по следам овец, спаси козлят возле шатров пастушеских, хотя кто ж там, там пастухи убьют сразу? «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». Один из дивных комплиментов. Кобылицы в колеснице фараоновой». Вы, современная красавица, если ваш избранник скажет вам «кобыла моя», возрадуется ли сердце ваше? Нет? Почему? А кобылица? Если он назовет, ну скажем, парень, девушка скажет «коза», она обидится. Но козлиха это же совсем другое. Козочка,
1: а козочка совсем.
0: Козочка моя, да, тупо. Э, да. Кобелица. Кобылица в колеснице фараоновой. Уподобил я тебе возлюбленными. А кобелица в колеснице фараоновой сравнение очень непростое. В фараонову колесницу действительно брали только кобылиц. Не брали жеребцов. Вы объясните почему? Когда жеребец чует кобылу. В период течки, все он теряет, ни один кучер не удержит. И он, он убежит, сорвет, ну вообще это будет кошмар, а если их несколько, то это будет прономарк Значит, надо брать кобыл, они ведут себя смирно. Поэтому в колесницах царских, ну фаронова конечно, это самый большой выезд, да там только кобылы, там только кобылы, и какие отборные, да? значит, он сравнивает свою возлюбленную с наилучшей из всех отборных вот этих самых прекрасных лошадей. В принципе, лошадь животное ведь красивое, да? И символ изящества, и грации, и совершенно... Это не корова, да? Всего я сравнил случай с коровой на пастбище. Такое сравнение мог сказать царь, никак не пастух. Где пастух мог видеть царскую колесницу, тем более фараона? Значит, он опять царь. Они все время как бы, да, как карта, да? Так, так. Да, здесь валет, здесь король. Непонятно, кто же он есть. И Дальше он начинает ее сравнивать с разными прекрасностями. Прекрасны ланиты твои под подвесками. Ланиты это что? Правильно, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. А у нее нет, значит, и все. Нет, нет
1: золотых, но ланиты под подвесками.
0: Ланиты под подвесками. Ну, то какая девушка совсем без подвесков? Но золотых-то нет. Да коли царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Нард, единственное твердое благовоние, которое тогда было, стоило бешеных денег, как золото, как жемчуг, им натирались, да, как но ну, твердыми духами. А, привозился только из Индии. Караваны, которые, в которых был нард, ну там один верблюд мог быть нагружен нардом, брали такую охрану. Потому что отбить одного верблюда, и разбойники могли жить лет 20 совершенно безбедно. Вот. Мы не понимаем, а потому что сейчас это химическое, и, ну, конечно, оно стоит несопоставимо дешевле. А кроме этого, сейчас есть многочисленные источники, сырья, да, нет. Благовония практически все производились в Индии. Народ просто не умел их делать. И не было таких растений, и животных таких не было. Там ловили китов, добавляли амбру. То есть все возилось. В Китае были свои, но как же, китайские, представляете, все даже стоят еще больше. Хотя возили из Китая. Такие штуковины, штуковины вроде твердых духов. Но это было вообще фантастика. Это, так сказать, там, только царские дочери. Даже женам, наложницам не покупали цари. Только дочерям на выдании. А для любимой дочки папа уже ничего не пожалеет. А жена обойдется. Все это стоило фантастические деньги, как шелк. А Инард Индийская штука. Он, он тоже был в такой цене. «Нард мой источал благовоние». Откуда у пастушки нард? Он уже подарил ей. Как золотые подвески? Я не понимаю. Но, наверное, подарил. «Мировый пучок возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». О,
1: ужас. Пропустили, да, коли, царь
0: был. Да, коли царь был? за столом своим. Нард мой издавал благовоние свое. Вот мы Нарда и прокомментировали. Мировый пучок, миро, да, такое благовонное благовонная растение. Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках энгетских, э, эйнгеди, виноградники в долине Мертвого моря, эйнгеди, э, э, как это называется, источник кожленка. Источник козленка. До сих пор существует там заповедник Энгеди. Считались лучшие в мире виноградники тогда, потому что там содержание сахара в связи с э, склоном и постоянным солнцем было самое высокое. Получалось натурально сладкое, изумительное вино. Там один склон горы, и это бешено ценило. А как у вас насчет кипера в переводе РБО?
1: Хна. 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 Как? Хна. Хна.
0: Хна, как... «Кисть хны, возлюбленный мой, а мне хоть бы хны, возлюбленный мой в виноградниках Энгельских. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины. У голубя вполне бессмысленные глаза, но он сравнивает, почему голубиные глаза кроткие, кроткие, тихие, чудные, да, такие вот ласковые глаза. Мы говорим, в глазах твоих я утонул. Для нас это комплимент, да? Я утонул в ее синие глазах. Если бы это сказать человеку из библейской поэтики, он говорит, это ведьма. Ты говорил с ведьмой. Немедленно скажи адрес. Мы придем и хотя бы как-то разогреем, потому что что утонул. Это явно на тебя сгладило, да? Разные языки любовных признаний. Да? Самый классический пример. Мужчина предлагает даме руку и сердце. Имеется в виду, что сейчас она возьмет топор. Да, ну и сердце, а, но мы же понимаем, что имеется в виду. Что подлец имеет в виду, вы понимаете, да? Да, но сердце он предлагал давно, сейчас он уже созрел до руки, и с руки якобы начинает. Да, да, дорогая, давай же сочетаемся со законным браком, да? Рука и сердце, а, глаза твои голубиные. Ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень, кровли домов наших кедры. Потолки наши кипарисы. Это где же они лежат? Явно под открытым небом. Где-нибудь в саду, в Дубраве, да, в поле. Ну, во-первых, не под открытым солнцем, где виноградники. Там какие кипарисы? Это не удалились от долга своего оба. Да? Ушли куда-нибудь, в Дубраву. Ну, дело молодое. И кровля у них кипарисы, а ложи зеней лежат на траве, как подобают возлюбленным. Да, это же дело происходит летом. А раз она загорела на солнце. И тогда нам все понятно. Но опять же, куда же делся царский чертог? И когда царь сидел за столом своим, неужели царь сидел за столом прямо там на поляне? Ну, маловероятно. Откуда у него нар. То есть это полно загадок. Но мы пытаемся, так сказать, да, как-то реконструировать, как могло бы быть. Я потом вам выскажу свою точку зрения, почему такой текст сложился, да? А пока просто почитаем. Ну, то есть, насчет того, что он у груди ее прибывает, можете себе представить, каково от Сан-Звездониям это читать. Я нарцисс саронский, лилия долин. О, парень, хорошо. Да, сарон, это шарон, это область такая в центре Израиля, считавшаяся способной производить самые красивые цветы. Ну, я не знаю, в России не, не, не с чем сравнить. Ну, говорят там, скажем, вот это вот из лучшей кубанской пшеницы, да? Или там вот это вот настоящее французское вино. Ну, как-то, да, вот такого рода комплимент. Я нарцисс Саронский. Лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. О, это не кобылица. Это нам понятное сравнение, да? Лилея между терней. Представляете, это терновники, тут белая лилия. А? Великолепно. Что яблоня между лесными деревьями, отвечает она ему, то возлюбленный мой между юношами. Они такие, э, ну, дички, а тут я То возлюбленный мой между юношами. В тени я люблю сидеть, я, и плоды ее сладкие для гортани моей. Гортань, конечно. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной – любовь. Отлично. Знамя его надо мной – любовь. Ведегельшелё алай агава. Знамя его, да, вот этот царь, строитель храма, да, значит, вот его знамя, оно к чему свелось? Где купец твои роскошества? Водыряю вам в во лукошечке. Где мудрец твои учености? Под подушкой у девчоночки. Марина Ивановна. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Ну, можете себе представить, видимо, они долго читали. И теперь видно, как именно, внимательно. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Так очень удобно держать книжку. «Заклинаю вас, дочери, девушки иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Она спит, да? А он поет. Назарет ее не буди, у нее в голове бегуди». Да. И он говорит девицам, которые, конечно, придут, будить, да? И сказать, ну, как оно? Не, подожди, расскажи. Подожди, а потом что было? Не, так а, еще нач... а сначала так, да? Ага, интересно. Так, подожди, а как сравним у тебя? И он говорит ей, девицы, прошу вас, заклинаю вас серными и полевыми ланями, ласковыми такими, да, зверьками, не, не кобылицами. Не будите, не тревожьте возлюбленной, пусть она спит доколе угодно ей. А пастушке следует вставать рано, но она уже давно не пастушка. Она говорит, голос возлюбленного моего, диалог. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Ну, прыгает, скачет. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Ну, наверное, в виде оленя с рогами или как? Но олень, конечно, здесь символ быстроты, э, грации, изящества и неуловимости. В библейской поэтике олень, он называется цви, на языке, цви это символ всего прекрасного. Да, э, никакой рогатости тогда никто не знал, тогда еще не было термина рогоносец. И поэтому то, что олень рога, никто ему в грех не ставил. Да? И олень э, это однозначно животное. Олень – символ изящества, быстроты, ловкости и стеснительности. Почему-то так считалось. Но вы же знаете, да, мифологический бестиарий очень отличается от реальных свойств животных. Голубь – символ мира, хотя он разносчик карнитоза и гадит на любой памятник. Что в голубе хорошего? Ну что? А почему голубь так превознесен? Просто потому что в Библии описано, что он прилетел после потопа с веткой оливы, и голубь стал считаться символом мира, Палома Адье, этот самый Пикассо, член СКК партии Франции, нарисовал эту хренову. Да? и как написал великолепный э, французский журналист, а гнусная голубка Пикассо уже обгадила все стены нашего прекрасного, нового беззащитного Парижа. Да, это правда. Лебедь якобы помирает, когда его возлюбленная, да, и он, значит, падает. Если лебедь, значит, понял, он смеялся бы до утра. Да, с каких хренов он выпадает? Да, значит, кто там еще? Да, кабан. Кабан – символ мерзости, жадности, похоти. А он такой же там, трудяга, как и все остальные. Ничуть он не более похотлив, чем любое другое животное. Заяц. Считался в некоторых мифологических системах символом целомудрия. Вот Заяц предлагает Зайчихи сердце, а она говорит: не нужно ни сердца, ни руки твоей. Про подробности я умолчу. Он говорит, хорошо же, жестокое. Уходит и сам себя скопляет. Прямо отгрызает себе вот это дело, чтобы значит, никому не принадлежат, раз его отвергла единственная возлюбленная. Ну нифига себе. Ну хорошо, это как бы мы, вот, да, на его месте. Не дай нам Бог судьбы Зайца. Да, в жизни зайцы так себя не ведут, но зайцу приписывают. Он символ чистоты, чистоты помыслов, самооскопления. Да? Но ну, любимый образ христианской поэтики. Да? Люди добровольно себя кастрировавшие. Кого еще нам привести? Апеликан. Апеликан разрывается якобы грудь и кровью сердца и плотью кормит птенцов, символ учительского и родительского самопожертвования. Ну и как в жизни. Она просто отрыгивает рыбу. Оно, ну, ладно, без подробностей. В общем, ничего он себя не разрывает. Это выдумки. Люди приписывают. Лев, царь зверей, благородный, мерзейшее создание. Отвратите. Гиены гоняют его. Он убивает чужих детенышей в, свою, в прайде. Да, но ну, отвратительная тварь. Он не охотится. Только то, что львицы добудет, он жрет. Ну, то есть, трудно себе представить большую падлу. Царь зверей. Символ благородства и так Почему? То есть, Представление мифологического бестиария настолько далеки от реальных свойств животных. Да? Ну, а олень, как олень, обычное животное, там, ну, что там в нем достойное, да? ну, красивый, как всякое животное. Э -э хорош в беге, да, он так сказать, красиво, а грациозно бежит, быстр, но приписывать ему всякие такие черты, это, конечно, такая же мифологическая э -э конструкция, как и все то, что я вам только что перечислил. Вдруг мы похожи на молодого оленя или на серну. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Это он почему? От стеснительности своей. То есть он хочет зайти, но стесняется. И он рогами просто бьется об решетку, но не решается заглянуть. «Возлюбленный мой, начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Как он называет ее? «Вот зима уже прошла». Это сколько она спала? Значит, она спала в спячку, как барсуки и медведи. И вот она, они ее не будили. Так выходит, что... Она заснула и пребывала в этом состоянии до весны, потому что он говорит, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Коль нишма Смоковницы распустили почки свои, и виноградные лозы расцветают и издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Ай! Покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. А что же он зимой делал? Зимой он воздержался. Ну, видимо, так, раз она спала. Как это понимать? Не, не знаю. Не знаю, да? То есть он будет возлюбленную после некой зимней спячки? Ну, не а кто ф...
1: она куда отлучилась?
0: Кто он? А она спит-то она. Спит -то она.
1: А она засыпает, да?
0: Конец. Ну женщины часто, вы знаете, да, стоят возлюблены, они впадают в спячку, и потом, да, их не, не разбудишь. Ну большинство женщин спит всю зиму, да? Практически, да. Потом их там пинками, возлюбленная, встань, уже лозы расцвели, анютиные глазки, в отличие от твоих заплывших, показались на земле нашей, да? А смоковницы распустили почки свои, Виноградные лозы расцветают и издают благовоние. Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса. А, м -м -м -м. покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц или синят, которые портят виноградники, А виноградники наши в цвете. Это она говорит. А наш пастушка стяжет виноградник. Блин. Но это ж только лето может быть. То есть уже сразу, как будто прошла весна, настало лето. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Между лилиями никто не пасет, потому что это вода. Да день дышит прохладой и убегает тени. возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенную гор. То есть так же быстро там, решителен, прыгуч, да? Ловите нам лисицы и целесенят. Я возвращаюсь к, 14, к 15 стиху, да? Которые портят виноградники. А виноградники наши в цвету. Что за лисы или что за лисы а мы про лесу и виноградники знаем кое-что. Это из да? опа там лиса пришла, виноград съесть. Вообще лисы реально едят виноград но наши нет, да, они не воспитаны, не, воспитаны не так, у нас духовность да? но тамошние лисы видимо греческие, языческие и вот все яурейские ели виноград какой им от этого кайф кроме поноса ну допустим лиса вообще не травоядное существо ну медведь, да, он ест и овес вы знаете, да, малину, ягоды барсуки тоже, да, это какие животные, которым нужен сахар потому что сахар дает жир, а жир обеспечивает им Зимой какое-то комфортное существование. Но лиса нет. Она не ест ничего растительного. Но она просто не может физически этого есть. Откуда взялись понты, что лис, лисы едят виноград? Откуда у изопов, Да, Лиса там хотела виноград, а потом сказала, что он зелень. Ну, вы знаете, да, еще раз комину набьешь. И лиса и виноград стало символом да, вот такого отношения, что ты не можешь достать, надо это обгадить, и тогда вроде, значит, ты, ты хорош. А здесь, здесь такого нет, изоповских обобщений тут нет, а тут другая штуковина. Типа, ну, лисы или сенята портят виноградники. Но они не сказано, что едят. А что они реально делают? Но, Но, да. они охотятся за мышами. Мыши едят виноград, корни. Мыши, мыши. Слухайте, миши, кто бы мог... Но мыши едят, да. Мыши, виноградники, дело житейское совершенно. Они любят виноградные корневища. Ну, нравится им. А лиса любит мышей. Она там мышкует, разрывает эти... Подрывает корни. Не с целью добыть виноград. Как кто-то думал, да? А с целью добыть мышку. И портит виноградник тем самым, да? Такое дело. Но что здесь имеется в виду? Какие такие лисы или синята? Это кто такие? Если виноградник, мы помним, какого виноградника она не уберегла, вы понимаете, да? Если этот виноградник имеется в виду, то какие лисы могут их портить? Это злозлобные мужики, которые склоняют девушек к неформальным отношениям, обещая им подарки, а впоследствии и узаконивание этих отношений. Девицы на это соглашаются, и виноградник не устерегается. Ну, на этом мир стоит. И не дай Бог, чтобы это прекратилось когда-нибудь. Да. То есть нас спасает только женское легковерие. Тогда лисы или синята – это, значит, мужики, которые вот таким образом обольщают девиц. Парни, да? Ну, она верная, но вся стилистика этому противоречит. Тут нет никаких предостережений. Берегитесь же, дочери, вот видите, что со мной случилось. Я лилия растоптана. Да? Он надругался надо мной, и теперь у меня одна дорога в исправительный интернат или с камнем в воду. А вы смотрите, берегите свой виноград, то хуже будет. Да? Это любимый мотив западноевропейских песен с гимном как бы девственности. Да? Береги же виноградник свой девица. А то ж, не дай бог. Но здесь нет. Она не уберегла и фиг с ним. Кто ее за это будет осуждать? Ни дочери иерусалимские, ни эти самые... Э Подруги ее, не сам он, тем, тем менее, да? Непонятная строка. А кто по-вашему, лисы или синята, которые портят виноградники? Но это метафора, я даже не имею в виду конкретные лисы. Но я не знаю, как это расшифровать. Я вам помню, написал да в анонсике песня песня загадка-загадок». И вся вот она такая. Есть вещи ясные, а весь абсолютно не понимаю. какой впечатление, что это из разных текстов. Ну вы уже понимаете, к чему я клоню, да? Текст такой, потому что это мозаика, это из разных текстов надергано. И это коллаж. Это коллаж. Ну, знаете, да, когда вырезать, вырезается, там раз, 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 раз. Ну, может, он чем-то и руководствовался, а может, просто красотой шрифта. Это как, ну, вот дома много книг, и там, ну, скажем, дочь, супруга, ну, кто-нибудь из читающихся по цвету переплютов. не по тематике. А по красненькая, бордовенькая, да, тут по и так потихонечку... То есть цветовая гамма есть, тематики никакой. Так и тут. Какая-то неведомая нам цветовая, может быть, словесная гамма. Словесный узор соблюдается, смыслового, смыслового конвы мы не прослеживаем. Откуда тут лисы? Сколько она спала? Где происходит действие? Оно было в царском чертоге. Тут э, ложа наша зелень, а э, кровля кипарисы. она явно не там... Да... Как оно все привредет? Получается, действие идет параллельно в нескольких как бы, местах, да. Значит, или мы должны предположить, герою, вернее, автору этого же, известен, тот прием, который в 20 веке открыли постмодернисты, когда действие идет параллельно в нескольких местах. А зритель только потом это для кино очень хорошо. Но в книге тоже может быть. А зритель потом об этом тогда потом он сводится в одну точку, да? Бывает. Или. Это коллаж из разных мест настрижены и под какому то принципу непостижимого для нас соединенный. Но пока вот только такие версии у нас есть, да? других нету.
1: А может <связь> это просто рифмы?
0: Нет, ну как рифмы? Нет, там э, рифм не так много. Рифмы вообще не были тогда...
1: Как там лисы
0: или снижение? Шуалимве, есть, да, если бы он опять назвал ее э, «голубицей под кровлей утеса", "Лебедушкой плывущей по морю», «коровой в стойле лучшего вельможи». Ну, другой вопрос. Но лисы или синята, они ничего красивого не прибавляют, да? То есть это не та метафора, которая создает красивость. Вот он, когда хвалит ее, да? тогда понятно, он нагромождает одну за другой, ну, в понятное, да, как да. Он, его распирать. Да. Ну, вот он ее видит, да, и вот он, значит, так вот ее поет. А с, с лисами не ясно совершенно. Ну, что делать? Будем приходить ко второй главе. К третьей. «На ложе моем ночью искала я того, который любит душа моя, искала его и не нашла его». Эту дивную строку, ну, вы понимаете, кого она искала? Нет. Ах, нет. Хорошо. «На ложе моем ночью искала я того, который любит душа». Это градусник. Градусник, да, да. «Искала, но не нашла его. Встану же, пойду по городу, по улицам и площадям, буду искать того, который любит душа моя. Искала я его, не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Представляете, что бы стражи сказали? Типа... За городской стеной такие, как ты, сидят. Но едва я отошла от них. Как нашла того, которого любит душа моя? Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Однако. Какая настойчивая девушка. Мне нравится слово «ухватилась за него». Я понимаю так, что она привела захват за кимоно, как в дзюдо. Знаете, когда с внутренней стороны выворачиваешь, а кимоно же не порвешь оно как железо, да, и когда раз, и все. И уже, вот он тебя уже заходит, да, ухватилась за него. Вы, девушки, репетировали такой прием? Совершенно правильно, лучше двумя руками, с выворотом, да, тогда он весь будет твой, да. Да. И не отпустила, доколе коли не привела, с понятными намерениями, да. Сейчас мы пойдем в ЗАГС, душа моя, и не отвертишься ты, возлюбленный. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите, не тревожьте, возлюбленные, до и Надо получаться получается теперь припев.
1: Мифрим, да. <реклама> <Не хрена. реклама>
0: Кто это восходящее от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемое мирою и фимиамом, и всякими порошками мироварника? Мироварник – место, где варят благовония, а миро и фимиам – наилучшее курение. Фемиан, это фемиан ладан, это ку, курили в храмах, тоже, да? Но ладаном никто не мог из людей э, ну, в светских целях, там, скажем, надушиться, да, потому что это было святотатство, и кощунство такого сразу убивали. Если девица, да, и так далее. Э, был случай, когда, значит, некоторые девицы, чтобы соблазнить монахов, уже в Средневековье, гораздо позже, э, на, вот они там с, сидели голыми, или едва одетыми, вот, в местах, где курили ладан в костелах, да? Ну, подкупали монашинок, ну, да-да-да, и вот они этим пропахивают. Курили? Ну, что ж курили? Его ж поджигают, он медленно, Пурили, как, как индийская свеча. Он курица, да, это, это курица? Это хавается, это хавается, да. Так это не хавается, это курица, да. И вот он медленно-медленно так, да, значит, он сгорает, и, ну, все ж пропахивается им, да? И вот, значит, волосы у них, тело. И вот они в таком виде, значит, они хотели соблазнять монахов. Вот, как в церкви. Да. Но такой был, да, прием. Описанный. Описанный отцами инквизиторами, от кого мы и знаем всю правду. О том, что некоторые гадюки в стремлении, нет нетщетном, соблазнить монахов, избить их с пути. Вот прибегали вот к такому способу. Мы и преуспели, к сожалению. Монах монастыря такого-то, да, повелся. И, значит, поскольку там она пахла... Таким образом, и напоминаю, как он потом объяснял, да, почему-то презрел свой долг, она пахла, как в церкви. Я подумал, не сошла ли сама святая Женевьева. И подумал, что лучший подарок, который мог сделать святой Женевьеве, это, конечно, каковой подарок немедленно и вручил. И святая Женевьева по вручению третьего подарка осталась очень довольна. Да. Ну, и значит, ну, после этих объяснений, там, понятно, с них сурово взыскивали, это я уже опущу. Но вот да, были такие приемы но в принципе надушиться миром конечно было невозможно Вот этим смысле фимиамом фимиам ладан но вот она благоухает окуриваемая мирой фимиамом и всякими порошками мироварника кто она такова кто, это конечно возлюбленная его вот одер его, одер это что ложе, конечно, да кровать Соломона 60 сильных вокруг него из сильных израилевых это они охраняют ее девственность все они держат по мячу, опытны в бою у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Это же как они боятся. Но это описание стражи некой, да, царской, хотя в такой ситуации какие ему стражники. Виноградник все равно они не уберегут. Насильный одер сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделаны из серебра, локотники его из золота, седалища его. Из пурпурной ткани, внутренность его убрана с любовью, щерями иерусалимскими. Ах ты, Боже мой! Да, походная кровать царя Соломона. Красиво. Пойдите и посмотрите щери Сионские на царя Соломона. В венце, которыми венчала его мать его в день прокасочетания Его в день радостный для сердца Его. Это кто может говорить? Она же любовница. И она говорит о том, что пойдите, посмотрите, как он хорош в брачном венце. Ну, как правило, матерям редко говорят о любовнице. Мама, у меня очередная, вот посмотри. Ты одобряешь? Да? А тут мы с ней как классно замыслили. Да? Но ну, мама, не. Да? То есть это, конечно, о свадьбе, да? Как у тебя дела с Юлей? О, все прекрасно. да? А вот говорят, тебя видели там. Ну, что ты, мама? Как ты? чем ты? Значит, маме, естественно, все говорят чистую правду. А она кто? Вот эта девица. Она себя осознает как любовница. И она хвастается тем, что ее возлюбленный, который к ней приходит на этом выносном, да, ложе, и там принимает ее, да, а, значит, она хвастается тем, как он красив в брачном своем венце. Не собирается она его отобрать. Или она просто говорит, вот, без хитростности своей. Возлюбленный мой настолько хорош, поглядите, он везде хорош. Вы знаете, с кем я сплю, девушки? Не. Вот ты, например, говорит она подружке. А? Рухала, ты с кем? По-прежнему с этим этим. Как я? Козим Бастухом? А? Ага. Ну вот. Ну вот ты ладно, ты, ну, все вообще. А я, с царем, а вы знаете, какая у него спальня? Там 60 здоровяков. Ты, ты с каждым... Боже тебе! Они все прислужбы. Да, как пел Тимуршав, 10 мулатов. 10 рослых мулатов, да? Ее в тот же миг разделе 10 рослых мулатов как-то там дружненько ей овладели. Дружненько, дружненько да. Это любовное чтиво, да? А если там десять рослых мулатов, тут 60. и каждый опытный в бою, говорит она, да? Ну так можно реконструировать. И у меня только такая реконструкция. Это она рассказывает, где она была. Она вернулась в шатер свой, и говорит, «Девки, нет вообще». Значит, там 60 здоровяков. А что же они охраняют? Ну, «Не знаю!» «Но такие орлы, каждого хватило бы на вас на пятерых». «Да, но каждый при мече, боже упаси, там о девках не помышляют, стоят на страже ради страха ночного». «Она не боятся. «Так кругом враги?» «А какие же враги, когда кругом мы жеды «А кто тогда враг?» «Остальные». Ой, блин, да, и они начинают понимать, в каком ужасном мире они живут. Они там все бесхитростно в поле не боятся, а в столице оказывается. Да? Да, но это такие, да, измышления. 60 смелых. Потом она говорит им, а вы знаете, где с ним? Вот он выходит, да? А мы где, по-вашему? На переносном его ложе. А знаете, как оно выглядит? Я опишу. А посмотрели бы вы на него, вот вы подойдите и посмотрите, когда вот он встает еще не снял с себя все облачения, как он в своей короне, да, как он в царском облачении в пурпуре. А венце, которым увенчала его мать в день прокосочетания, радостный день для сердца его. Тут они спрашивают, а ты при чем? Не важно, дуры, смотрите на него. Вы видите, кого я оторвала? Нет? Вы даже смотреть разучились. Кошелки, смотрите прямо, да? Вам в жизни такого не видать? Ну а как иначе? Я не знаю, а какую тут можно другую картину предложить. Я думаю, вот она хвастается, да, пастушка хвастается перед подружками, что она отхватила целого царя. Но девицам свойственно, да, там у одной хоккеист, у второй олигарх, а вот у этой вообще ц... настоящий царь, да, вот она рассказывает, как он хорош. А что иначе? Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, мы слышали, это глаза твои голубиные. Под кудрями твоими непосредственно, да, лба нету, но и женщине ни к чему. Волосы твои, как стадо коз, древнее прекрасное сравнение, да, с чем бы он сравнил мои? Да, волосы твои, как стадо коз после бойни, да, сходящая с горы гил адской. зубы твои, как стадо выстриженных овец, ну, в смысле, в зубы выбитые, как
1: выстрежены.
0: Нет, нет, нет! Перестаньте бесчинствовать. Стриженные овцы, да, аккуратненько, один в один. Вот зубчики у него такие, ти, ти 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 Да как вставная челюсть на присосках, такая аккуратненько, аккуратненько. Как стадо выстреленных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят. И бесплодной нет между ними. А, ну это сравнение чисто пастуши. А вы попробуйте, да, вот сравнить зубы подружки. Скажите, какие зубы у тебя
1: теперь.
0: Ну, вы будете иметь что слушать. Как лента алая, губы твои и уста твои любезны. Ну, это понятно. Как половинки гранатового яблока лониты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия. И причем тут тысячи щитов висят на нем все щиты сильных. Имеется в виду, что шея такая, что не прогнется. Два сосца, ой, трудно мне. Два сосца твои, как двойня молодой серны, пасущаяся между лилиями. Да коли день дышит прохладой, и убегают тени. Это тоже было уже, это тоже припев. Пойду я на гору Мировую и на холм Фемиама. Разумеется, метафоры, никакой горы миром. кстати, да? Да, значит, некая благоухающая гора и холм столь же аромат. Вся ты прекрасная возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мной Сливана невеста, со мной иди Сливана. То есть вот как бы они как бы какой-то фильм я смотрел Рене Гадара, по-моему, влюбленные, там вот их поражает любовь такая вот ку де любовь с первого взгляда. И еще, еще, еще не было такого, да? а есть просто вот любовь. Еще вот сейчас должно все произойти. Они берутся за руки, и их тень становится там как площадь, потом как город. Все равно так растет, да? Такая вот, они заполняются в весь объем, да? Такая вот киношная прекрасная метафора. Потому что в литературе это не передача, да? Вот они, как, вот они танцуют, и они танцуют прямо на всем земном шаре. Да? Так они чувствуют этот момент. Вот Что-то тут похожее, да? Он представляет себе, что они ну, как бы по всей земле путешествуют. Со мной с Ливана. Ливан на севере, невеста моя. Со мной иди с Ливана. Ну, то есть спускайся с горной равнина. равнину. Спеши с вершины Аманы, с вершины Сеира и Ермоны. Это горы. Ермон – это Хермон, да, сейчас. Сеир тоже. Ну, Сеир – гора больше мифологическая. А Хермон – это гора, находящаяся на голландских высотах. да. Анекдот знаменитый. На Хермоне выпал снег, Моня не пострадал. Горах Хермон, да. На иврите звучит красиво, по-русски. Да. Ну, в общем, они сверху вниз идут. Накатывается как лавина, как на них любовь. От логовищ львиных, от гор барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра, моя невеста. Сестра. Чистый инцест. Чистая сестра А вот... А вот я вас призываю подумать, отцы инквизиторы. А тут написано, почему. А вот почему.
1: Подобное обращение к возлюбленной встречается и в египетской любовной религии. И точно так же там
0: употребляется брат, в смысле любимый. Конечно. Это инцест фараона. Разумеется, да. Фараоны женились да. на сестрах. Да, потому потом отсюда и это пришло. Это чистый инцест. Это даже никто не думает отрицать. Никто не думает отрицать. А? Но это как, какая сестра? Это какая сестра? Как не повезет, то вы знаете, что и с сестрой такое случится, что не дай Бог. А если сестра нет, ну, так, такое дело, да? Значит, сестра это в самом прямом смысле. В те времена были браки на сестрах, было сожительство брака с сестрой. Береника, возлюбленная, еврейская принцесса, возлюбленная царя Тита, да, который полюбил ее настолько, что потерял голову, хотел жениться, только сенат запретил. Да? Факт. Тита Береника описана в куче там, произведений, как римский воин, человек долго вот так пленился чужеземной красоткой. Она просила его не уничтожать иерусалиме храм, но отец приказал, отец во-первых, отец, во-вторых, император. Он ну, он генерал, но все-таки у него приказ и он там страшно терзался. В общем, там есть о чем. Это, это реальный факт, и, который послужил основой для многих там, таких драматургических произведений. Кон классический конфликт между долгами страсти. Да? Между долгами с ее стороны и с его стороны. Она тоже его любит. Но ей говорят, ну ты ж повлияй старейшина, да, народа его, ее, еврейского. Потому что иначе что зашла на ложе язычника. Ты тогда, получается, проститутка. Так ты хоть что-то сделай. А ему говорят, ты вообще вспомнишь, что ты Рим, что ты делаешь? Тит, ты одурел. У тебя, между прочим, жена. Но ну, это мелочь, ладно. Но ты что собираешься вообще? Ты собираешься ее возвести на Капитолит? Ты долго собираешься прожить? Ты... А как отец посмотрит? Ты с ума сошел? Ну, вот такие вот у них там разговоры. Так вот, эта Вереника, она сожительствовала со своим братом Агриппой, царевичем еврейским, что совершенно не скрывала. И как бы знала об этом Тит. А их не приходило в голову скрывать. Не приходило в голову скрывать. Ну, как она не скрывалась, она была замужем, да, предыдущий брак. Я не девица, да, я уже как бы разведенная жена. И вот, да, конечно, Агриппа был моим любовником. А почему? Разве он не лучший из мужчин? Разве он не воплощение тонкости, стиля, красоты, вкуса? Только кому же я должна была еще отдаться, кроме как к нему, да? Ой, такие аргументы. Это не, не смущало. Выражение охоты, сестра моя, да? Это, конечно, из, из не только египетской, вообще из любовной поэзии восточной. И означает это именно сожительство с родственниками, братами, сестрой. Вот вы будете смеяться, а запретило это однозначно, только христианство. Вообще, вот, браки между родственниками. И установила четкую систему родства. Не ближе какого можно вступать в брак? Нет. Не было. Да, почему вырождение было? Был имбридинг. Да. Не, христиан ну, мы же как-то так сказать немножко стебно говорим о христианстве там все отцы звездони там же кроме отцов в слава богу было чего да за две тысячи лет великой цивилизации были люди которые несли исключительно верный запрет на браке между родственниками причем все удалось доказывать что они в слишком близком родстве брак расторгался чтобы не было детей не было вырождения это сделало христианство но в те времена сестра а такой же объект вожделения, как и все прочее. Ну, что делать? Сестра моя невеста, о, как много ласки твои лучшие вина и благовоние мастей твоих лучших всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Мед и молоко под языком твоим и благоухание, одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Только человек, не бывавший в Ливане, мог так сказать, но Ливан считался такой мифологической, прекрасной страной, дикой, нетронутой природы. В каждой цивилизации есть страна, которая считается великолепной и прекрасной. У греков и римлян была некая Аркадия. Эта Аркадия считалась Аравия, так они произносили. Да? Счастливая Аркадия, это юг, оттуда привозили ароматы, благовония через Индию. Они полагали, что все это растет там, в дикой аравийской пустыне. них хрена нет, кроме нефти. Да, нефть улечили только в верблюжью часотку. И люди, не бывая в Аравии, вообще не, не видя никогда этих песков, этих арабов, этих дивных пейзажей страшных, как луна, лунные, да, выжженные, они говорили, о, это чудно, это Аркадия, это великолепно, это рай, это лучше на земле место. Но то, что мы не видим, да, хорошо ведь где? Где нас на выживе? Ну ладно а Значит, и так вот Ливан в представлении жителей Израиля, это горы, это много воды, это лес, это тень, да? это вот кедры ливанские, да? это благовония, которые они полагали там произрастают, да? это источники вод, истоки рек, там чистые озера, но реальный Ливан, конечно, не таков и тут Ливан страна, конечно, мифологическая такая чистая мифологема. благовония Ливана насчет молока и меда и молоко и мед так же как вино и тоже мед это вещи ритуальные мед утратил значение Но ну, разве только он сохранился в еврейских праздниках, так как Роша Шана, Новый год, да, когда там режут яблоко в меду а так-то нет, он практически вот он утратил даже не знаю почему, но перестал быть ритуальным таким предметом вкушения. Его просто едят. Есть же то, что вкушают, а есть то, что жрут. Есть то, что едят, да? Ну, жрут кильку с портвейном. И никто это не обожествляет. Едят там, ну, хлеб, масло, да, всякие там такие штуки. Хотя хлеб могут и вкушать. А вот вино, да, или там хлеб некий освященный в виде просфоры, да? Или как у евреев маца, это уже объекты вкушения, да? такая штука. А молоко и мед, почему вино, я могу понять, и хлеб. И вино и хлеб стали э, двумя, я вам рассказывал, да, вино и хлеб это два главных пищевых продукта у евреев, с ритуальной точки зрения, теологической, и стали у христиан это причастие. И именно вино и хлеб провозглашены кровью и, э, да, и плотью, да. Кровью и плотью. Корпус и сангви на кресте, да, как говорят католики. Потому что ни вина, ни хлеба в природе нет. Это плоды человеческого труда. Хлеб, представляете, сколько стадий. И вино, пока ты посадил лозу, а потом вино разлил по кувшинам. Это да, это мне понятно. И также соль. Животные соли не едят, не едят хлеба, не едят вина. Но мед и молоко в природе есть. У меда и молока символика другая. Это не отдаление от природы к культуре, куда идет всякая религия, а это наоборот, это приближение к природе и слияние с ней. Как называется земля обетованная, куда Моисей ведет своих архаровцев? Земля, текущая молоком и медом. Верно? Вот ребы правильно подсказывает. Эрец, зават, халав, удваш. Земля, текущая молоком и медом. Эрец, зават, халав, удваш. Халав – это молоко совпадает со словом «халява», но халява происходит не отсюда. Русское слово «на халяву» в смысле бесплатно, да, даром происходит от украинского слова «халява» означает «голенище». За голенищем носили ножи, русское нож тоже, он ножной, да. И, значит, когда вот это вот они приходили, там, эти гайдамаки и всякие такие люди, да, вот такие же здоровые злобы а едят, как у и все же им мало гадость. И уже съели, они говорят: давай все. А тоди хозяин каже, а кто будет, хлопцы, платить? А він тоди встает заразу, а такий, что это головой и под притолоком. И вот так себе по халяве, каже, ты бачишь? А там ножара вот такие-то, еще и кровилась. И каже, халява заплатить. Хозяин каже, иди, идите с Богом, иди. И вот на халяву. И оттуда перешло, да, это не вовсе не от этого. От,
1: Я О том, что вы
0: раздавали халявные молоко. О <реку> том,
1: по субботам Еврей не мог и нанимал
0: работников. И работник в качестве платы получал надоенное молоко. Вы верите, что евреи могут
1: давать молоко? Вам не стыдно в присутствии Ребе
0: говорить такой вздор? Даить не разрешалось. Не, Любушка, даить не разрешалось, это правда. Нанимались люди, которые это делали, они получали плату, но совершенно ни при чем тут надои. Они могли, знаете, сколько надоить? Не-не, Они получали определенную плату, так же, как, например, люди, которые гасили свечи в синагоге после службы. Тоже же нельзя было. Еще, а наш горело несколько часов, так что, надо все ждать. Нанимался человек из благочестивых неевреев. Русских, там, украинцев, арабов, ну, кто жил вокруг. И он приходил к назначенному часу, ему давали ключ, очень доверяли. А, и такой колпачок, и он ходил, гасил все свечи, он запирал, а утром приходил, первый открывал. Да, ему даже зажигать. Ну, как бы вот ему доверяли. А, и, а были, значит, бабы, которым доверяли доить, они получали деньги за это.
1: Но они
0: работали. Они, конечно, естественно, это да. Это, да и это, и, 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 кроме того, платили не столько за работу, сколько за доверие. Да. За доверие. А были люди, на Песах, на праздник Песах, нельзя, чтобы сохранялся хамец, квасное. А квасное это пиво, квасное это хлеб, а у человека пивоварни, мельницы, значит, а у него не должно быть. И он, это такое, ну, как придумка такая, он это как, как бы продает на время Песаха. Он это продает благочестивому не еврею. И пишет бумажку, что так и так, да. И тот теоретически, потом он скажет, ты продал, обращал, ты продал бумага, и все. Этот а человек должен пользоваться большим доверием. То есть получается, что евреи без неевреев жить не могли, да? Трудно было. <святый> это тонкое замечание хорошее открытие, <святый> да. <святый> да. Вот слова настоящего этнографа, да. <святый> правда, правда, Андрюша, да. Но я вам скажу, что и евреям тоже было бы скучновато, да. Вообще, как поется в песне... В песне да, хорошая девчата заветные подруги. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. При этом обе руки надо убрать назад, чтобы этим жестом себя не скомпрометировать. Да? А
1: серьезно? Да, вот, вот, если представить,
0: да, историю, историю. Ну ладно, были они в Египте, там да, были египтяне. Потом они из Египта ушли, как бы вот, египтян же не взяли с собой. И сами с собой там лет ходили как, как же они бедные вот это все делают? Я думаю, поп... не знаю, попадались племена, которых они там на какое-то время нанимают. Тогда не, но ну, тогда только подает скот, да, это было... А может быть, тогда не было запрета. На, на... Может быть, не было запрета на такого рода субботнюю работу. Не, не то, что исключение, а еще не было разработано субботнее законодательство. Закон а. такой не был принят. Да? Например, тогда существовало разрешение на множественные браки. И у Моисея, у Авраама, у него было их по несколько жен и наложниц, им это не ставилось. А потом, извините. Ну, когда принят закон, да? Мы говорим сейчас о временах Средневековья, когда так, о субботе законодательство было принято, когда шастали по пустыне. Такого закона могло просто не быть, да. Могло просто не быть. Да, значит, молоко и мед, вы понимаете, да? Значит, тут упоминается вот ритуальный предмет. Э, она сладка, как обетованная земля. Да, молоко и мед под языком твоим. У нас какой же? 12 стих. «Запертый сад, сестра моя!» Как это до сих пор? Невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. <къем> Я извиняюсь. Э, ну, это, получается, девственница. Край,
1: значит, что, она, и, и, она... и он
0: трижды повторяет, а, а что было до того, это вы понимаете так, что это была одна духовность, да?
1: Не уберегла, она, не да. уберегла да? Да, да, и, да. Она, да. Морально,
0: морально, конечно, да. А да.
1: там мысли согрешило. но ну, но, ну. Но. это не будет
0: ужасно. это христианство. Какие мысли? Грешат конкретными. Ну, я покажу потом. Не, я не знаю, откуда эти строки. И о той или девице идет речь. Я не знаю, о той или девице идет речь. То есть я предлагаю вам посмотреть, как говорил этот из фильма «Ликвидация». «Ты ширше дивись». Смотри шире на вещи. Запертый сад сестра моя, невеста моя, заключенный колодец, запечатанный источник. Кто-то, это Соломон, уже там окучил свою девицу, а этот нет еще. И с радостью представляя нам свою возлюбленную, из которой только что они сбежали с благоводатного Ливана, говорит она, у меня еще нет. Не, не, не. Любку верну и завзяту мающе не винну. Так у нас успевает на Украине. Приведу рідную хату, мат ему дружину». А, будет женой, да? И вот он трижды повторяет, что она девственница. «Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками». Кто такие рассадники? Что же слово сейчас «рассадник»? Это рассадник чего? Да, однозначно отрицательно. Рассадники. Те, кто ходят и сажают, да? Сад с гранатовыми яблоками. Ну, это, видимо, место рассадник. Место, где выращивают саженцы. «С превосходными плодами киперы с нардами». На. Нарды шафран, аиры корица ну, все, какие только есть благовония, лучшие на свете, со всякими благовонными деревами, мира и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и поток с Ливана, Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы Его. Это говорит девица и сад ее это она сама. Вся надушенная, да, в разных местах по-разному, как умели женщины востока, ближнего, а сейчас умеют только на дальнем. Да, женщины пренебрегают запахами, они все как бы сместили на вид, и как бы, когда завлекают мужиков, ну, кроме присутствующих, ой, боже упаси, но есть женщины, вы знаете, да, стыдно сказать, даже за стенами этим, которые возночно мужиков смотрят, и как они пытаются их привлечь, исключительно всего через зрение. Через что? Через зрение.
1: Победы ли, я конспектирую.
0: Ну, через слух трудно, потому что если женщина начинает говорить, то как бы человек думает, блин, наверное, монашество – это удел наш, да. Поэтому лучше женщине молчать до поры, да, или так, значит, как сказать, э, мурлыкать, хихикать, э, там, ну, как-то так, сковчать, мурчать, ну, как-то, да, такие звуки, знаете. Не обязательно, что членораздельное прямо там, да. А как говорил Пастернак Борис Леонидович, "Любите иных тяжелый крест, а ты, бля, прекрасно без извили". Ну это он что, говорил не вам? Не, ну конечно нет. Прелести твоей секрет, разгадки жизни равносилия. То есть любят кого. Ты прекрасно безразумен. А, но женщины забывают о такой прелести, как нос. А зря. Я думаю, что это цивилизация такое сделала. То есть как бы запах э, потерял. Да? Ну никто же не пахнет естественными запахами. Да? Мы все пахнем искусственными. Кто пахнет естественными, то считается козлом. Да? Отвратительно. А, вот. Э, и чем искусственный запах, да, тем как бы да, тоньше, ты то стильнее и красивее. Это, конечно, говорит о сказать, очень сильной сказать, извращенности да, наших путей, нашей природы. Первым это заметил Маркиз де Сад. Он говорит, да сколько мы ушли от природы. Да? Естественный запах презирается, мужской, женский, это да, любой, да? Там да, запах распаленной плоти, ну, вы понимаете. А искусственный, заведомо, да, и даже, может быть, вредный, приветствуется. То есть, насколько мы извратили да? природу. Но, в принципе, ароматы, которые женщина источает, они убивают уже на И те, кто умеет этим пользоваться, женщины, они добиваются страшного успеха. Такое же они потом сами не рады. Но это, имейте в виду, это страшнейшее оружие. Если уметь подобрать запахи, нет никого, кроме присутствующих здесь мужчин, которые вы перед вами устояли. Никого. Да, значит, запах эта штука сильная. И она вот, видимо, тут же недаром даром благовоние, она вся надушена, да, волосы одним ароматом, там, заушены другим, ее там платок покрывало третьим, лодыжки четвертым, всякие там впадины, в которых есть исцеломудрию умолчу. Пятый мешок, такое. Это вот она как повей ветер, да, и этот... Да, тут-то он и идет. Да. С аллергией был случай. Да. Наполену понравилась девица в Испании. И он сказал ее привести ко мне. Ну, она плакала, плакала. Но, конечно, ну, что делать? Ей объяснили, что это. Значит, специально пришел священник, сказал, нет, это не грех. У всех он у тебя нет. Вокруг суббота, а тут четверг. Ну? Да. Не-не-не, все будет, ты спасешь родину, вообще нормально, все будет просто. А, да, потом это долго не продлится. Император, император утомлен, да, с Валевской получилось. Она вошла к нему в покое, он выскочил через 10 минут с криком «Уберите нахрен эту куклу!». она надушилась, она хотела как лучше, а он не переносил этих запахов. И так она уберегла виноградник, но зато карьеру не сделала. В отличие от, от Валевской, которая как бы виноградник не уберегла, но карьеру так и сделала. Да. Пусть придет возлюбленный мой в свой сад и вкушает сладкие плоды его. Вы мне будете уверять, что это реальный сад, да? На манганские яблочки зреют ароматные. Почему не ходишь ты, это неприятно мне. Да, может вовсе не ко мне ты приходишь в сад, а подпедать яблоки, сладкие виноград. Поет бесхитростный узбекский девушка. Здесь вы понимаете, зачем возлюбленный придет в сад и какие в сады он будет вкушать. в Сладости каковых садов, я думаю, вы не сомневаетесь. Вот такие вот это неожиданные идут строки. «Пришел я в сад, в сад мой сестра, моя невеста, набрал миры мои с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком». Вино с молоком, смотрите, что это будет. Но да, крепкий был. «Ешьте, друзья, пейте насыщайтесь, возлюбленные». Но это царская щедрость. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего... Это она уже говорит, да? Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя возлюбленная, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росой, кудримой, ночной влагой. Вот это он к ней шел, да? И говорит, вымок весь, блин. Да? Пробираясь у калитки в полем вдоль межи, Джейн не вымокла до нитки вечером воржи. ржи. Да. Промочила все юбчонки... Э, девчон... очень холодно девчонки бьет девчонку дрожь, промочила все юбчонки, День... сухой не найдешь, День... да. А, да, 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 идя День... через
1: рожь. День... Раз
0: проми ты День... густую День... рожь, День... то распрями сты День... рожь высокая.
1: День... Что с него возьмешь?
0: Воржи, а Во да, да, отлично, да, это Роберт Бернс, Самое да.
1: Главное,
0: великолепно, да, великолепно. И вот он, значит, шастал к ней и говорит, я вымок весь, как Дженни. Открой, сестра, дай хоть обсушиться. Я скинула хитон мой, как же я опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне морать их? А убрать в хате? Возлюбленный мой протянул руку сквозь, сквозь скважину. Ничего себе, скважина. И внутренность моя взволновалась от него. Ну вы понимаете, о чем речь. Так, без конкретизации тут но внутренность взволновалась. вы понимаете, да? какие последовательные реакции? Я встала, чтобы ответить, да, тут с духовностью хрен, а отцу звездонию какого? Он даже не знал вообще о чем речь. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручки замка. А! Это кайф. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный повернулся
1: и ушел.
0: Ну гнида. Ну, это по силе воздействия, я знаю, только строки сняла решительно, а он не попросил. То есть, слушайте, я слышал о женском коварстве, но что вытворяют мужики? То есть я понимаю женщин, я понимаю, все, им прощаю. Ну, представляете, какая была? Она встала. Это же хитон, понятие, и ножки, и потом придется опять их мыть, это же тяжело. Вот, и там она окунула эти руки в миру, да, и они капают у меня, с наручки замка. Не знаю. Кажется, Она открыла. Пью. А он ушел. Причем он отвернул посмотрел. Чудовищный анекдот, знаете, по этому поводу. Лицо кавказской национальности говорит девушке. Девушка, 100 долларов один раз укусить за грудь. Пошел. Девушка, 200 долларов. Без рук. Руки спросил. Пошел. 300 долларов. Я позову милицию. Ну, девушка. Ну, при чем милиция? Ну, я не больно совсем. Ну, чуть-чуть, да? Ну, так, ну, руки спрашиваю. Ну, подсот долларов. Ну, давай, ну, ну, пошли. Он смотрит, вот, нет, дорого. Вот такого коварства берегитесь, сестры мои. И виноградник ваш, глядишь, и уцелеет. Души моей не стало, когда он говорил. Я искала его, не находила его, звала его, не отзывался ко мне. Встретили меня стражи, обходящий город, избили меня. Изранили меня, сняли с меня покрывало стерегущие стены. За кого же приняли меня? Правильно. Да. Заклинаю вас, дочери Рерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что вы скажете ему? Я, наверное, скажу, ты падла, ты что творишь? Нет, что я изнемогаю от любви. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшей женщин, появляется он как бы из небытия. Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь его? Это он говорит, и она ему его описывает, как бы не узнавая. Вот здесь роли, 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 да, любимая, любимая игра. Да. Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других, голова его чистое золото, не идолище из Даниила. Кудриво волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. -я -я. Щеки его, цветник ароматные гряды благовонных растений, губы его лилия, истекают текучую мирру. Знаешь, становится да? Э -э, руки его, золотые кругляки, усаженные топадами. Живот его, как изваяние слоновой кости, обложенная сапфирами. А это, между прочим, это опоры трона Господня, как его описывает языки. себе. Голени его, мраморные столбы. Посмотрите на себя мужики. Его похожи на это? Поставлены на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величествен как кедры. Она любит его. Это не увлечение, это любовь. Уста его сладости, весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, вот кто друг мой, щери Иерусалимский. Вот так. Ушел, покинул? Вообще не пришел? Во сне ли это? Непонятно. Сначала он вроде пришел и говорит, я шел к тебе, да, вымок воржи, как Дженни, сестричка твоя. Да, на мне ни одной сухой юбчонки, пусти же погреюсь. И она отворимшая, а он посмотрел и ушел. Понятно тут какая строка? Вот вы посмотрите, какая же это стих... Он же протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя с какой жесть, да? такой красноречивый. Отперла я возлюбленная моему. Это, по-моему, восьмой стих, да? Шестой, шестой, шестой. Отперла я возлюбленная мою, а возлюбленный мой повернулся и ушел. То есть посмотрел и сказал, нет. Дорого.
1: Не в этом дело. Нет, ну плохо.
0: Нет нет, нет, нет. Извини, не сегодня. Я просохну сейчас, да. Кошмар. И дальше вдруг поэтичнейший диалог. Как всегда, загадки загадок, и непонятно, где происходит, так он был ли, или это все происходит в ее сознании воспаленно, может, никто и не стучался к ней в горницу, а это она так представляет себе, а ей якобы говорят, а может, действительно говорят некие там подруги, а чем он так хороший, она его описывает не менее поэтично, чем он ее да? он ее сравнивал там ну, тоже это да, все анатомические подробности она правда я не знаю может быть в тексте и было кое-что и из подробностей. но здесь останавливается у нее соцами а у него живот там твой как слоновая кость а ноги как мраморные столбы но зубов она не описывает да, вставная челюсть твоя царь как молотилка на полях ливанских. Нет, такого нет. Да? Но красавица, да? Она стройна, улыбка ее великолепна. Все, конечно, там они источают мира, корицу, это вообще. Да, как мороженое, шла до комбината номер один. А, но он высок, красив и видом великолепен. Да, и, разумеется, с черными кудрями. Она не описывает лба, видимо, у него, у него тоже нет. Куда пошел возлюбленный? Твой прекраснейшая из женщин. Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобой. Это кто такие? Кураторы и службы безопасности? Мой возлюбленный пошел в сад свой. И цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Вот я призываю вас прислушаться к этой фразе. Мой возлюбленный пошел в сад свой. А я, да, она же сад его. Дальше она говорит. Я принадлежу возлюбленному ему. Возлюбленный мой мне. Он посет между лилиями. И лилия. И что такое все время пасет? Лилия, да? Между. И пасет. Я предлагаю такой вариант рассмотреть. Пошел в сад свой в цветнике ароматные, чтобы постей собирать лилии. То есть это он пошел к ней. В известные вам всем цветники, дабы собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему похвально, а возлюбленный мой мне пасет он между лилиями. Прекрасно ты возлюбленная моя, как фирца. Любезна Фирца, Тирца, была такая наложница у царя Давида, самая прекрасная из его, не жен, а наложница, Тирца. Да, Тирца желанная, от слова Лерцот желать. То есть он же женился в основном, ну, вынужден был, ну, а любовниц, конечно, взял, брал уже по, по желанию. От Тирца была такая желанная. Любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Ой -ой -ой. Ну хорошо. прекрасно ты как тирца, то есть как любовница отца моего, который я помню юношей, и да, и только благочестие остановило меня. Хотя вы знаете, Рувим, Рувен переспал с наложницей отца своего Авраама с Билгой, да, за что был лишен первенства благословений. Да, то есть такие случаи были, были, да. Но Соломон был, может быть, моложе, Рувим был уже взрослый мужик, и может быть, был ровесником, а то и старшая этой наложницы, а Авраам, а, отец Яков pardon. Яков был стар. А здесь, не знаю, что там, вожделел он к Тирце, но нам понятно сравнение, да? Ты прекрасна, как Тирца, любезна, как Иерусалим. Ну-ка, Иерусалим, центр мира, девять мер красоты, он взял, окей. А ну грозна, как полки со знаменами. Второй раз военная метафора. Первый знамя над тобой любовь, почему он все время сравнивает возлюбленную с армией, с полками. Вам придет в голову такое сравнение? Грозна, как полки со знаменой. Ну, как разное впечатление производит женщина, да? Там э, самозванец говорит, видя Марину, она вся кровь во мне остановилась. Ну, бывает. Да, бывает такое. Ну, никто не знает, какое впечатление женщина произведет, когда она вдруг потрясает сердце мужчины. Но сравнивать... Я не слышал никогда, что Когда ты зашла, Лиля, я подумал, вот это батальон на марше. А, да, Машенька, вот когда я смотрю на тебя, я думаю, так саперная рота из бани возвращается, да? Хрен Ну, как вы, да, порадуют вас такие, да? Давай, давай. Да, или там, сказать вот эта группа десантников сейчас прыгает на лес с риском, да, приземлиться задницей. На ёлке. Морпехи по колено в грязи и в воде, проклиная штурмана, который так проложил курс, бегут по грязи, чтобы выполнить норматив. Ну, такое грозная, как полки. Или, в смысле, они на маневрах, да, все, пехотных рати и по коне, однообразная красивость, все они замерли в строю. Но это такая военная красота, вообще с любовью никак не связана. Вообще армия, это же орудие убийства. Любовь совсем не туда. Да, и, видя армию, что женщины чувствуют? Ну, пока молодые, да, там, красота. а сама, сама кума такая, сама люблю военных. А матерь уже, волноваться, потому что это завтра призовут сыновей туда. Но, в принципе, сравнение любовное с армией уместны ли? Но
1: он же воин, но он мог воспринимать... Ее... Как, как полки сознания.
0: Ну хорошо, во-первых, он, он не воевал никогда. Соломон человек мира, как известно. Но он видел армию, конечно. Он видел и вражескую, и свою.
1: Грозная, как полки
0: задутая женщина, внушает ему возлюбленное, внушает страх. Благоговение внушает священные предметные армии. Армия внушает страх или там или смех. Вот это тоже? Вот эти, да, это армия ваша. А есть, говорят, да, хороши, как они маршируют. Интересно, такие ли будут в бою, да? Вот как-то такие чувства. Или да, красиво идут... Ну вот, мне кажется, странным такое сравнение, правда?
1: Торжественно.
0: Ну, торжественно. Ну, а любовь, Знаете, она так. Знамённых? Так выступают женщина, да? Вот она так? так на да, не знаю. Так, а, на параде я вам спою песенку, счастлив. да. Да нет. Это
1: очень давно просто было, у них так было.
0: Как полки со знаменами, полки остались да. совершенно такие же и знамена у них те же. Ага. Уклони очень твои от меня, потому что они волнуют меня. У -у -у. «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с геладом». Мы слышали. «Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят. И бесплодные нет между ними. Как половинки гранатового яблока, лониты твои под кудрями твоими». Это рефрен. «Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа». Что значит «есть»? У меня есть. Это он говорит о себе, Соломон, да? «Шестьдесят цариц, жен, 80 наложниц, а девиц без числа». Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, но это вряд ли. царицы и наложницы и восхвалили ее, ну разве только под прямым приказом. И как описывают ее, ну, наверное, не они, потому что они говорят, ну, царь совсем долбанулся. Смотрите, кого привел на пастушку черную, блин, немытую. Кто это, блестающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в Ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, свелили гранаты. Не знаю, как душа моя влекла к меня, к колесницам знатным народа моего. То есть у нас простыми нет. Оглянись, оглянись, Суламита! Ну, Шуламит. Огнись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что нам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? А что такое хоровод Манаимский? Вы не знаете? Был виноградник, назывался Манаим, и туда, в этот виноградник, приходили девицы, незамувние девушки, басыми, в не очень пышной одежде, но подчеркивающей красоты тела и плясали всякие танцы. А парни сидели вокруг, также девицам нельзя было выходить открыто и демонстрировать все свои стати. А тут можно было, парни сидели вокруг и выбирали красоток, за, за кем ухаживать, кому присылать сватов. Благочестивые девушки учили их ровины. должны были говорить, не смотрите юноши, на внешность, смотрите на благочестие, на доброту, Юноши иди нафиг, Подождите, давай мы на тупо, ой, флешек. Да". Таким путем, так это происходило. И, значит, девки плясали там, и это, значит, место э, символ девичьей прелести и прельщения, уже ничем не сдерживаемого, скрытого, э, где красавицы могут проявить себя во всей своей девичьей красоте и грации. Да, что нам смотреть на Шулами? Как там она называется? Суламита? Да, как на хоровод Манаемский. О, как прекрасные ноги твои в сандалиях! Дочь именитая! Одина простая пустошка. Округление бедр твоих, как ожерелье. Как замечательно сказал мне один юноша, это он попу сравнивает. Округление, догадался, проклятый. Я смышлен был, да.
1: Округление
0: бедр твоих, как ожерелье. Дело рук искусного художника. Ой, мама, дальше я не могу. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое. Ворох пшеницы, обставленный лилиями. Все насторожились, да? Два соса твои, как два козленка, двое несерны. Ушел, ушел от темы. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои, как озерки евсеонские, что у ворот батарбима. Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Это хорошо. Да, вот ну кто вот, кому мне сказать? Вот есть девушки, которые мне нравятся, да? И я вот хотел бы искать им что приятное сделать. Ну, вот Света так, она ей давно нравится, она знает об этом, да, это никакой для нее не секрет, да, и те, кто ее, нас знает давно, да, знают, что это не секрет. И вот я смотрю на нее и говорю, нос твой Светуля, как башня Пизанская. Ты же любишь Италию, да. А, не, 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 Пизанская. Ливанская обращенная к Дамаску.
1: <свят> <Вытянут>.
0: <свят> <свят> да. После этого я могу рассчитывать на благосклонность, которой добивался столько времени. Да. Это своеобразный комплимент. Своеобразный. Да. Обращенная к Дамаску. Да. Батторбима. Это вавилонские ворота. Вавилонские ворота. Батра ворота. Да. Если вы знаете, так называются трактаты Талмуда, есть такая Баба Батра, или Баба Батра, Баба Мецея. Батра это большой, большие врата, ну так сказать, ну такие, ну не, как сказать по-русски, ну ворота типа городских, да? Не, не ворота там, скажем, в сарай, да, или во двор, это же ворота, да? Вот огромные городские врата, вроде тех, которые унес на себе богатырь Самсон, вот это Батра, да? Да, вот, значит, глаза твои, озерки, которые у Волот, ворот Вавилонских. Не видел. Но нос той башни ливанская впечатляет меня. Это как грозно, как полки сознания. Прямо отдал. Голова твоя на тебе. Как кормил кармель. Гора в окрестностях Хайфы. Кармель, виноградник божий. А волосы на голове твоей счетом шесть штук. Не знаю, это я перепутал. А волосы на голове твои как пурпур. В смысле, крашеная хной? Царь увлечен, он твоими кудрями. Переситает их падал. Я его понимаю. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена моя твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму и груди твои на виноградные кисти. В смысле? Ну я так и знал. Отец Игнать, идите поближе. Все. Возьмите хворост, там все, что нужно. Возможно, будет. Не факт, но будет работа. Будьте недалеко. Роза. Я не знаю, ведь ваша дочь к вам привыкла. Ведь тяжело будет расстаться с вами, роза Свисает. Ну, не без этого. Но вы видели виноградные грузи? Они же там, да, как, будто, как свисают. Прям, то есть, сплошная победа целлюлита? Ну, такого не видал У нас нет таких сравнений для груди, да? Вообще, с чем с грудью вообще у нас сравнивают, да, в европейской поэзии? Грудь как что?
1: Как капуста.
0: Только с маятником фуков в соборе. Тюна на вас. Ну что это? Ну, романтизму нема в них. Ну, не ни на копеечку нема романтизма гатство, да? Оце они так рассуждают о священных предметах. Вы бачили таке? Оце рыба, с кем мне приходится работать. Вы Вот это ну. Ну, я не знаю, ну, с ведрами, да? С кувшинами, да. капуста. Едят... в смысле, что, в смысле, снимаешь, пока не остается, вообще. Считается,
1: что ешь капусту, а грудь вырастает.
0: Катон считал, что это прибавляет мужскую силу, у него 23 сына. Да, поэтому Катон удивился бы, что грудь растет. Он полагал, что совсем другое. Это все предрассудки, да? От капусты и все там, кроме метеоризма. Но я, у меня споэтический вопрос. С чем сравнивают грудь женскую? Нетенные, да. Снегом, да. да, 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 холмы. Это Бернс, ваш любимец. Ну, вы любите шотландское масонство, да, окей. Ну, да, холмы, наветенные да, снегом, да, да. Заранее, да. яблони, да, яблони. холмы хорошо, мы отметили. Особенно снежные, в смысле, белые, да, неискусные. Неискусные, я имел в виду, да. Ну с чем? А, с яблоками, с арбузами, да? с дыней торпеда, да? ну с плодами какими-то, фиг знает. А, э, эротической поэзии нету. И тут мы перейдем к интересной теме, которую я хотел бы вложить в ваше пробуждающееся сознание. Ну сегодня-то однозначно все так возбудились. Да? Это же не Даниила противного читать. Духоподъемный текст, Эротическая поэзия вообще существует ли? Есть, но в очень малых образцах. В русской традиции вообще нет. А жаль, да, при таком богатстве поэзии. А порнографическая есть. Есть Барков, очень неплохой. Есть Полежаев, там есть пародия. Чудовищная пародия по мерзости, но очень красиво исполнена на Евгении Онегина.
1: Ой, мама, мама, Андрюха
0: сегодня просто в ударе. Вот фраза этнографа настоящая. Да, да вот такое. Значит, смотрите, порнография а чего эротики нет. И вот интересно, что в западной литературе такой богатой, по жанровому разнообразию, может, превосходящей всей литературы мира. Да? Если брать западную как целое. Чего только нет, Господи Боже мой. А Есть лирика любовная, да? Есть стихи поклонения даме. Есть великолепная платоническая лирика. Я вас любил, да, и трубадурские песни есть описание дам под некую условность, там зубки, ушки, да, но больше нет, да? Но эротики нет, эротики нет, как котул с его лесбией, да, которая была реально Клодия Пульхра, как у греков, как, в конце концов, песни песни. нету, ну, откровенного признания в плотском чувстве, оно считалось стыдным. Это, конечно, христианское ханжество. это в чистом виде христианское ханжество. И э, православие оно задавило полностью, в католицизме нет, потому что возникли э, течения, да, которые как бы вы, вырвались из-под камня вот этой церковной идеологии. Трубадуры, труверы, менезингеры, потом поэзия светская, но ну, тоже, конечно, там разрешенные каноны, не боже мой, да? то есть там не выше лодыжки, не ни ниже декольте, но хотя бы там можно разгулять, хотя бы ключицу, ключицу там -то можно, тоже можно возбудиться. Да? А вот таким путем. И знаете от чего? Вот порнография расцвела. И Камерон, он же Камерон, порнограф... там нет рутики, там порнография. Кто-то подсматривает за монахом, да, там, значит, э... любовники насилуют каких-то там жен, да, в то время как мужья в деревянных ларьях, да, любовники насилуют чужих жен, да, чужих, в то время как их мужья спрятаны в деревянных ларях, кто-то там их заманил этот хитрый развратник. Это чистая порнография. Это, потому что порнография – это подглядывание. Ну, порнография – это, в принципе, описание развратницы, да, порно – это развратница, а графа – описание. И порнография была, и в античности. Когда описывались вот, откровенно неприличные, гадкие сцены, да, там, как бы, портовая проститутка принимает 16-го клиента, да? И он все это так очень красочно описывает, да. да. но была эротика высокая, и исчезла. И получилась вся плотская любовь, без которой никто не живет, кроме отца звездоня, да, который довольствуется своим послушникам. получается, она ушла. То есть важнейший пласт человеческой жизни. Он ушел и отдан, получается, порнографам, охальником, таким грубым, солдафонским насмешкам. Это обидно. Вот эта книга не порнографическая, ни в коем случае. Да, это эротика чистая. Причем им не приходит в голову стесняться им не приходит в голову, что здесь что-то может быть не так. Мы смеемся, что-то расходится там с нашими представителями, но какие-то сравнения из нашего образного ряда выпадают, там ну, с башня, да, там сосцы, как эти самые дойные козы, или там овцы, у которых нету, среди них бесплодные, да? Так, что
1: сравнить...
0: зубы. зубы, да, зубы. Зубы, как овцы. Да, сосцы, как козы, спускающиеся хором с гелада, поднимая пыль. Ну, сосцы, они такое производят впечатление. Это выпадение изобразного ряда, но в любом случае вот мы смотрим на текст, мы понимаем, если его красиво. Ну, например, я же читаю стерно, специально ну, такой стиль у меня, да. А можно прочесть красиво, как, например, там читал, по-моему, Юрский Стеньковой. Ну, много было попыток, да, там музыка красивая такая идет, гитара, флейта фоном, такая без наворота, очень такая красивая, тонкая лирическая тема. И, значит, мужской голос, и женский, очень красиво, поэтично. Они все говорят, говорят весь текст, но у них не получается пошло. А, и не получается двусмысленно, а как-то вот они это так все скрывают, да? И получается чистая эротика. Не лирика, а эротика. То есть жанр нам абсолютно неведомый. Неведомый, а в те времена существовавший. Сейчас мы дочнем до конца, а уже девять. А, ну что тогда, может быть только главу до конца, и ваши вопросы, просто разберем там один маленький вопросец. Я вам задам его. Как такой текст мог попасть в канон? Как такой текст, это чистая, неприкрытая эротика, однозначная, там и округление, и сосцы, и Боже, ты мой, что только нет, и еще представь, что там они вычеркнули, в смысле обрезали, да, под самый корешок. А, как он попал в священный канон?
1: Именем
0: Соломона. Ну, именем Соломона могли сказать, а вы знаете, по последним разысканиям Соломон такого Нет, не писал. Не
1: трактует, есть, как, та не как трактуют этот
0: текст не Как трактуют, мы разберем. Да, что Израиль ищет Тору, да, а э, церковь Христова ищет Иисуса, да. и невеста Христова это церковь, а божественный жених да. это Иисус. Это супер. Да, эту всю художественную часть комментариев мы разберем. Да, все, которые писали кастраты добровольный, или спец... как Ориген, который сам себя скопил, или Бернар, который писал, что его Богородица огненным полотенцем, и он теперь нет. Да, ну, какие тексты они могли создать, как комментарии на эту э, книгу, да, причем Бернар вызвался же специально, Даже никто не просил, написал такие свои комментарии на песню песни Но это отдельно, да, если вы заметили, там отдельно будут комментарии. Э, но а, до комментариев, как это трактовал, ну, никакой нормальный человек не будет это Интерпретировать как то, что это израильский народ ищет свою тойму. А для чего? Согласен, согласен, с такой формулировкой согласен. Да, получается, эти люди, которые отбирали канон, у них не было задачи создать эту самую духовность, о которой все помирают. Вот святость, особенно святость в ее позднейшем, так сказать, позднее таком кандово-христианском понимании, да, им такого в голову не приходило. И не было антиномии душа-плоть. И плоть не совершенно не мыслилась как проклятие. Эти люди или не знали еще концепции тела-тюрьма-души, которая потом придет из Индии и так разовьется в монашество, в эту всю бредятину, с проклятиями плоти и словословиями мифическому духу. Либо они не знали этой концепции, либо они знали, но для них она была смешна и неприемлема. Они рассматривали человека в целом, как он и должен рассматриваться. Еще до вот этого да, искусственного и очень нелепого разделения, которое потом с христианством произошло. Когда приходилось потом наворачивать на эротическую поэзию все эти понты, что это, так сказать, страшная духовность, а поцелуй это Христос лобзает свою церковь или Господь свою тору в виде свитка. Да. А, я думаю, да, потому что люди понимали, что у любви, как у пташки крылья, и без любви никто не живет, и без эротики никто не живет. Может быть, никто не живет и без мудрости, в старости своей, и поэтому нужен когелет, потому что человек задумается над проклятыми вопросами. А бывает пора, когда человек ни о чем не задумывается. И когда все это дурманит ему мозги, когда он думает только об одном о молодости таковы большинство, кроме вас, которые возмышляли о духовном каждую секунду своего бытия. Но другие не таковые, Я себя вспоминаю, но я не все вам расскажу. Да, я думаю, да, такой был их резон. Они хотели рассказать об очень важной, исключительно важной стороне людского бытия, о любви. И причем без этих глупостей, и без всяких вздохов на скамейке. Без провожаний, выяснений, там, что вы думаете о польском кине? Увидел и? Не,
1: ну как? А как есть?
0: Нет, вздохи и потом вот идут. Это,
1: вот он Они,
0: это не вздохи, это комплименты, когда он смотрит на возлюбленную, да. именно Но на ложе.
1: Это
0: Нет, и это, и разные и это разные вещи. Это разные вещи. Вздохи до, а это после. Это принципиально. Да. То есть им не кажется, что нужно делать некий аромат ухаживания, э, аромат, ритуал. А, да, и на это исполнять жеравлины. этап. для них любовь это тяготение тел. И вот оно произошло. И после этого они отошли друг от друга и сказали: "Будем расставаться? Нет, возлюбленная, моя, ты прекрасна. И ты, мой дорогой, не смотрят, и описывают друг друга пораженные еще раз.
1: Что вот она, она как. Когда, до или после? Она, умощается?
0: она умощается каждый раз, чтобы его привлечь. Ибо мужчина, знаете, как устроен подло. Понимается, да. Вот. Он попробовал из источника, да, и сказал, ну, тут мы попробовали, а почему бы не пойти еще попробовать тархун за 33 рубля. <связать> да. Хотя это в вокзальном буфете, и она не понимает, что его там привлекает. Ты же пил вино бургундское. Новизна. Новизна. А поэтому, да, надо умощаться, и надо каждый раз его прельщать. И это понятно всем женщинам совершенно, да и мужчинам, <связать> которых прельщали тщетно, да. Эротика в чистом своем виде. Ритуальная песня, которую, наверное, исполняли на свадьбах. Я думаю, какие-то куплеты отсюда пели невесте. Ты прекрасна, как сверно да? Все же она не стесняясь, да? Она сама была закрыта, но хвалили телеса ее. И это разрыв на свадьбе разрешалось, да? Как на свадьбах в античности пекли в скульптуры, изображающие гениталии. А попробовали бы спеть в другое время? оскорбление, а на свадьбе, да, и они должны были стоять, весь брачный пир. Кто? Да, это, это делалось из такого мягкого материала, или из песчаника, а иной раз на сельских свадьбах это просто пекли из хлеба. Караваи такие были, да. Но самый классический вариант это кулич русский. На что похож кулич? Ну, ну вы чё?
1: Доктор, это эти
0: Кулич, особенно обложенные яйцами, разрисованными. У вас еще есть сомнение, что это признак вос... э... воскресения из мертвых плотника? Ну вы посмотрите, отрезал, да? О чем вы говорите? А, да, кулич, кулич. Вы видели его? кулич кулич конической формы, конической формы, да-да-да-да-да, и сверху, ну, в общем, все ясно, да, облитый, да, поэтому тут сомнений быть не может. А, а как же ритуальное поедание, и ритуальное поедание гениталий э, спеченных из, да-да-да, спеченных из там хлеба или каких-то из риса, практиковавшихся у всех без исключения народа. А какой без этого свадебный пир? Вы что? Да, это обязательно. И это никого не смущало. Вот в ту эпоху я думаю, когда шла свадебная процессия, рядом шел этот, ну какой-нибудь хор там приплясывающий, которым там за медяки или за угощение, говорит, ну давайте славьте невесту, мы же ее не видели, неважно, любая невеста хороша. И они поют общие слова о том, что зубы твои, блин, срезаны под одну гребенку, как овцы, выходящие из купальни, нет средних них бесплодной сосцы, как виноградная гроздья, а опа... по... нет набирающую силу свою, да, и, в общем, всякие такие вот, значит, комплименты, поют это рефреном, пока ветры, да, не ушли, приходи в сад свой, ешь плоды свои, и жениху, это, конечно, обращение к жениху, теперь ты зайдешь в сад свой, запечатанный прежде, да, и вкусишь плодов своих, фата вам известно? Да. Это раньше такая была штука, которая закрывала, да, она что символизирует? Да. Девственность невесты, девственность, да, это старое состояние, сейчас давно забытое, в котором должна была пребывать невеста по диким, примитивным взглядом тех народов. И когда жених подымал фату и впервые на людях невесту целовал, это означало, он входит в шатер ее. Это библейская символика. Он входит в шатер ее. Буквально. И тогда он, он приходит в сад свой, запечатанный для остальных, и вкушает плоды свои, и виноградные грозди опавшие, да, и гранатовые яблоки, и смотрит на этих овец, и на коз, и на всю эту звероферму, и потрясается, и говорит, господи, это все мое. И чувствуется латифундистом, фазендейром и хозяином. Да. Я тут так. Думаю, да, это свадебная поэзия. Поэтому от чего разноголосится? Мы две гипотезы высказали с вами, да? Это набор по случайным признакам или коллаж. А есть третий. Это набор самых красивых, как показалось составителю цитат, из обрядовой свадебной и ритуальной эротической поэзии. Вот что красиво, то он и зафигачил. Вот он слышал, а когда-то пели так на свадьбе. А отец мой рассказывал мне, когда он был мальчишкой, вот были свадьбы, разве себя сравнить? И вот он так они пели, да, выписали, да? И вот так оно вошло. А ну, это уже гораздо позже, я думаю, Соломону. А так вот просто песень, песня, песен, как гимн любви, как гимн, любви, как гимн э, страсти и как гимн плотскому вожделению, без которого никого без нас не было, мои дорогие. Мы сейчас одной духовностью и отцом звездониям. деб мебулы, да? И это гимн сексуальному вожделению, тому мощнейшему импульсу, благодаря которому человечество движется вперед.
1: Же
0: самых... Осталась на востоке до сих пор. Бесплодная, а самая же... несчастная. А
1: какая же плодовитость без Соответственно, процесса?
0: естественно, да. И плодовитость, конечно, никак Но не осуждалась. Бы не, 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 это потом пришло. Вы, все, вы путаете, Андрей, с этой гораздо более поздними. Никакого непорочного никто не думал, потому что так сказать, никому в голову не приходила такая фигня. А, а все понимали, что ни разу не уберегла виноградника такой извини. Да, и теперь, значит, будут последствия, которые бывают, когда виноградник не стерегут. Вот. Но пока они не наступили, а есть медовый месяц, то этот месяц, можно не думая о последствиях, предаться наслаждениям, чему каждый из вас, я думаю, предавался, не без удовольствия. Поэтому
1: медовый.
0: Поэтому медовый, да, потому медовый. Господь создал мир для радости. Точно мы должны страдать, последнее, что я вам говорю сегодня, и отпускаю вас на покаяние, добрые дела, а также на вожделение. Господь создал мир для радости, хрень собачью, что мы должны страдать, мы должны мучиться, ходить в рваных, мокрых штанах, испытывать какую-то духовность от звездония. да? И что самый достойный и порядочный, это самый перекосайо, уродливый, лишенный всех человеческих радостей, это хрень, придуманная потом, уродами и дебилами, в основном. Хотя она убедила какое-то количество и приличных нормальных людей. Но это бывает с разного рода идеями. Мы уже разбирали, помните, политические воззрения Исаи, совершенно неверные и вредные, которые, тем не менее, до сих пор дожили. Песень песни, гимн человеческой страсти, которая ничего не знает о том, что потом придут люди, которые все это запретят, которые будут воспевать кастратов, которые будут хвалить искусственную девственность, которые будут как неслыханный под дебильности идеал жизни, отказ от всего в виде монашества, превозносить как самый лучший и превосходнейший, хотя полнейшее насилие над человеческой природой. Ничего этого они не знали еще, к счастью. Да, Это появится потом. К тому времени, как появится, текст уже, как говорил Ницше, будет законсервирован в сиропе святости. Его уже никуда. И тогда появится нужда в этих диких комментариях. А пока они не сомневаются, что Бог создал мир для радости. Если Бог это привесил, то этим надо пользоваться. Иначе Бог бы это забрал. И оно бы отмерло, как копчик, как хвост, да? как позвонки. Но раз оно есть, то как можно этого стыдиться? Им не приходит в голову подобный бред. Да? не приходит в голову, что в плоти, в теле, есть нечто что может быть постыдным, э, отвратительным и ужасным. И они никогда не мыслят в категориях плоть ужасна, а дух хорош. Плоть мертвит, как сказал Павел, это полнейшая херня. Э, ерунда, а дух животворит. Это чушь собачья. Человек состоит из этого. Это как вино и сосуд. И, как говорится, вино уйдет, коль худ сосуд. Если трещина в сосуде, уходит все вино. И кто не ухаживает за телом, понимаем, как выглядит. Остается только одна пресловутая духовность в виде запаха святости. Такие дела. Песень песней напоминание о том, что человек – существо, состоящее из двуединой природы, духовной и телесной. Телесная не менее важна, а попытки ее пренебрегать ведут к чудовищным извращениям и к насилию на человеческой природой, к пренебрежению им, и в конце концов ничем хорошим не кончается. Ничем хорошим не кончается. Может быть, выскажу напоследок предположение, может быть. Песень песни спасло то, что она была включена в канон, как полемика с уже развивавшейся христианской проповедью о том, что девственность хорошо, не женись, плоть это ужасно, и все, что от плоти, это от дьявола, и должно быть осуждено. Может быть, тут был элемент такой полемики. Потому что в комментариях, которые мы разберем, там полемика абсолютно четко видна. А комментарии возникли почти сразу, ну там через 50-70 лет, смешное время по тем да, по тем временам. Да? Значит, вполне такую версию можно рассмотреть. Они уже слышали такие слова, которые исходили и от греков, и от евреев. Все эти осуждения о плоти, проклятия и так далее. И вот, значит, может быть, как полемику, они... Включили вот этот светлый, радостный текст чистой, древней, незамутненной эротики, который еще не знает стыда, как категории, Он а предлагает просто радоваться, глядеть на возлюбленную и радоваться.
1: Греки, и наоборот. И делали, да? Греки, конечно, греки, значительно да. больше.
0: А давайте быстренько ответим на вопросы, мои дорогие. Э, у нас уже э, и так перебор. Но прошу вас, из уважения, кому очень срочно прошу, а так, из уважения к задающим вопрос, прошу остальных посидеть, мои ответы будут краткие. Как зовут вас? Наташа. вы спрашиваете, что такое там жены и наложницы? У царя Соломона по преданию были жены в известном количестве, но некоторые называют цифру 300 жены, 700 наложниц. Здесь он скромничает и говорит, там 60 у него кого-то, цариц и 80 наложниц, ну а девок без счета. Да, это вот такой он был парень. Такой он был парень. И когда женщины говорят, вот смотрите, какие раньше были мужики, я говорю, так вы же, какие были раньше женщины, как они его вдохновляли, да? Но это пустой разговор. Я думаю, это мифологическое преувеличение. Не было ничего такого у него. Я думаю, нет. Но традиция приписывала ему фантастический ум и фантастическую мужскую силу. Поэтому тут он эту штуку повторяет. Тут он эту штуку повторяет. Какие были? Правые. Они были с правами известны. Ну, конечно, статус девицы, я не знаю, за девица, ну, подобрал кого-то да, и взял ее в гарем, на статус какой-то гаремной дамы. Ну, конечно, ее правовой статус ничтожный. Наложница какими-то правами обладает, жена обладает всеми правами. Жена имеет право, если он ее отсылает, пусть она даже 60-я на какую-то часть имущества. Все, что она не одета, потому женщины Востока с этими всеми погремушками постоянно ходят. И золотыми зубами. И золотыми зубами, конечно, да. Которые похожи на стриженных овец в купальне, да. А, а это никто не имеет права с нее снять. Ее дети, жены, обладают статусом царских детей. А, то есть не все бесправные. Но у всех статус разный. У всех статус разный. Но по сравнению с нынешней ситуацией, конечно, Сейчас же нет никаких наложниц как института. А любовница это совсем другое. Это, конечно, всегда тогда, да, допускалась такая гаремная жизнь. И женщины, попадавшие в гарем, они, может быть, были гораздо счастливее крестьянок. Вы, или да. горожанок даже, потому что они ходили одетые, умытые, э, в прекрасных одеждах, которые только мечтали. Но в смысле личной свободы, конечно, у них я не было. Это да.
1: Но это было принято только для царя или Для, для царя
0: и для верховных вельмож. У кого
1: были деньги? Кто мог содержать
0: Либо деньги, либо статус у аристократов. Но в еврействе нет, потому что в еврействе тогдашнем, да, того времени, аристократия была священническая, а они не могли держать гарем. Да, священник Коген должен был быть мужем одной жены.
1: А, Поэтому. Есть, ему все равно эта песня, песня
0: Ну, не очень да. нравилась, да, не очень. Да. Они ее да, они осуждали. А, значит, у кого были в то времена? У царя, конечно, у военачальников у крупных купцов, у, может быть, у земельной аристократии, ну, вот у таких людей, да, у богатых горожан. Но у на четыре, допустим, жены, а у царя целый гигантский гарем, там поголовье не
1: сочтешь.
0: Наложник да, мог, левит мог, Коген не мог, а левит мог брать наложницу. Левит мог, потому что его статус служения был меньше. Левит, прислуживающий в храме, наложницу мог брать, и с него не взыскивать. Коген священник нет, он не мог оскверняться. Ну, вы понимаете, что статус наложницы был... Может быть, современная женщина бы не устроила ни есть в чем. Жена
1: знала,
0: да? Ну, конечно, знала, она приводила ее. А, ну, да, как, Сара. как Сара привела да. Гаря в Раму. Да. да, это тогда были совершенно другие представления, и никакой там ревности, и монагами никто не восхвалял, да? Жена
1: помогала
0: выбирать. Жена и очень и часто его. помогала выбирать, да, но ну, наложницу однозначно. Поэтому здесь как бы никакой ревности они не испытали. Их объединяла любовь к этому своему мужу. То
1: есть как мы испортились с тех пор? Вы
0: изменились. Вы изменились, да. Еще вопросы? Нема? Все, мои дорогие. А вот если
1: бы на вашей месте был православный священник, как он нам это все рассказывал? Я вам расскажу. Если бы это была воскресная школа.
0: Ну, воскресная школа, так вам никто не читал. Это читали бы для суперпродвинутых и сказали бы о том, что это, это церковь Христова ищет Иисуса, божественного жениха. А, что это? Он сослался бы на классические... Домашнее задание – это ваши соображения о притчах, я их жду до сих пор.